0: Oi galera, salve nação Jamilqueira, sejam bem-vindos a mais um Jamilcast, hoje especialíssimo porque nós temos aqui o rei da animação, <risos> cara, é praticamente uma pilha Raiovac, humana, <risos> o meu grande amigo Guilherme Biasoto, seja muito bem-vindo ao Jamilcast.
1: Irmão, muito obrigado pelo convite, aliás eu estava ansioso, o inferno, para estar aqui, eu <risos> falei, cara, não, tu falou comigo acho que no início, no início do ano. Oi, foi, foi falou Gui, posso ter que ir lá e tal, aí nada de me chamar eu falei, porra, Jamil, que filha da mãe não falou nada, falou que ia me chamar e nada e nada e nada, mas agora est cá estamos e agora sim, vamos não, e vamos. Aí, o,
0: o Biasoto tava numa baldeação, né? Uma hora tava em Cascavel, a não tava. Aí a última vez que eu mandei pra ele, eu falei, cara,
1: quando é que você veio pra Cascavel? Ele falou, porra, eu me mudei. Eu me mudei pra Cascavel. Pô, eu já tô aqui, pô, eu já tô aqui. Não, eu completou um mês agora que eu tô aqui. Ah. Um mês, eu me mudei dia dia 15 ou 16 de abril. Estamos no dia 25? 20? É. 25? É. Um mês, tem um mês que eu moro aqui. Você já morou onde, cara? Irmão... É, nascido e criado no Rio de Janeiro, aí com 26 anos fui pra Minas Gerais. Depois eu fui pra Curitiba, Brasília e agora Cascavel.
0: Cara...
1: Morando, morando. Cosmopolita total. <risos> Cosmopolita total, total. Porque assim, uma coisa é você ir visitar, eu tenho um parente em São Paulo. Vai pro inferno, você não mora. Exato. Você vai visitar. Uma coisa é você vivenciar uma certa cidade no lazer e outra coisa você vivenciar na rotina do dia a dia, são assim, coisas completamente diferentes. Totalmente. Então nessas cidades eu morei, morei tempos. Rio e daí de Janeiro. Você
0: consegue ter a fazer aquela análise antropológica né, de
1: como é que as pessoas vivem ali. Exatamente a cultura toda a, a prática, os usos e costumes de cada região, de cada é, povo daquela comunidade ali daquela cidade. Você entende mais o estado também, por exemplo Minas Gerais é uma coisa louca. São três tipos de mineiros, completamente diferentes um do outro. Tem o mineiro do Norte, que é lá de Monte Claros, onde eu morei, uhum. tem o mineiro de BH e tem o mineiro do Sul de Minas, que é mais próximo de São Paulo que aquele que é, é, é o mineiro que a gente tem na mente. O estereótipo. O estereótipo de, do mineiro. Ah, é queijo Minas, é pão de queijo que puxa mais o R. Aqui é mineirinho mineirinho Esse é do Sul de Minas, não tem nada a ver com o mineiro do Norte. Então quando você mora numa determinada cidade, você entende mais o estado onde você está incluído. Com
0: certeza. Ó, a galera já entrou aí, ó, vamos ver. O Alexandre Quedas mandou um boa noite. Ana Paula Francisca, boa noite. Os melhores. O Biasoto <risos> é o melhor, com certeza. <risos> Douglas Corrêa mandou um boa noite. Certíssimo. O professor, manda a galera parar de fumar maconha. Galera, pare de fumar maconha.
1: Não então, fuma, eu ainda me irrita, não começa não.
0: Mar Elias. É... Digo trollagem a... ah, tá. Falou que era uma trollagem Márcio Magalhães deu boa noite pra nós Letícia Almeida, boa noite Queria dizer pra vocês que hoje A bebida é especial Toda vez que eu convido alguém Pra vir ao Jamilcast, eu pergunto pra pessoa O que é que você gostaria de beber? E aí... É, as pessoas, acho que elas ficam com cerimônia, algumas falam,
1: é uma água, um café, não sei o quê, que... Ainda eu... mais por estar na sua frente, Pablão, tu sabe, ah. tu sabe o respeito que o pessoal tem. Aí eu e, perguntei... e
0: genuíno, respeito ah, não, genuíno. Sim, 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 eu perguntei pro Bia, ele falou, cara, um vinho? <risos> então hoje nós vamos de Luiz de Bosca, esse aqui é um Cabernet Sauvignon de 2018. Tá que pariu. Tá, então, Ou seja, num, um reserva mínimo. É, ele já hum. respirou, eu já deixei respirar o vinho e agora vamos tomar um vinho para acompanhar
1: ai, o ai, nosso
0: ai. Jamilcast.
1: E ainda falei com o Pablão o seguinte: Falei, Pablo, se tivesse no verão, no calor, é tomar cerveja. O que que nós do tomar? Cerveja. É igual o Zeca Pagodinho. As melhores entrevistas do Joe é com o Zeca Pagodinho.
0: Ah, com certeza. Ah, o
1: Zeca, e aí? Como é que estão os seus filhos? Ah, tão lá. Quantos anos eles têm? Ah, um acho que tem 13 ou 14. Ele não lembrava da idade. Quem dá mais trabalho? Ele falou, eu. <risos> o Zeca é foda. Irmão, nossa. Ó. Saúde. Jesus, espera aí. Isso aqui é pro santo. Ó, coisa muito linda. Hum. Eita, lelê. Eita Lele, cara bom demais hein, um gostoso, bom demais. Gostoso. Bom hum. demais. É Lele,
0: Luiz de Bosca é sensacional.
1: E o Pablo sabe tudo de vinho, eu tô, fico tranquilo.
0: <risos> o, o Bia foi conosco comigo e com o Johnny vez comprar vinho, sensacional. O Johnny foi de nosso
1: Uber. Cara, aquele dia foi muito maneiro. Aquele dia a gente, cara, o que a gente curtiu, o que a gente riu, o que a gente conversou.
0: Cara, são, são, é, são anos de parceria já, né? É. Pra quem tá assistindo aqui, eu tenho uma tradição que é assim, nós nos conhecemos há bastante tempo, então Sim. dispensa apresentações, mas eu sempre peço, porque eventualmente o cara vai assistir, pega algum corte, alguma coisa, que você comece dizendo seu nome, sua idade e o que você faz.
1: Perfeito. Vamos lá. Pessoal, eu sou o Guilherme Biazotto Vieira, mais conhecido como Guilherme Biazotto. Eu tô com 39 anos de idade. Já vou completar 40 anos. Eu tô, tô bem. Conservado. Isso aqui é só no veio. E eu sou advogado. Advogado de formação, de profissão. É o que, o, o que eu exerço. E além disso, eu ainda sou professor e empresário.
0: Olha só que maravilha. Então hoje temos uma pessoa polivalente conversando conosco. Exatamente. O Biazotto. É uma, ele foi uma das minhas inspirações. Eu sempre falo sobre inspirações aqui no, no Jamilcast. Eu já trouxe aqui duas inspirações para ser professor, né? Dois professores meus, um deles o Douglas.
1: Porra, o Douglão, cara, ele é muito gente, ele é sensacional. Mas
0: sensacional. Genial. Inclusive você pode conferir o Jamilcast com o Douglas Visnievski, que tá aí só você achar, tá no canal Facim. Trouxe o Maurício que foi minha inspiração para gostar de literatura e o Biasoto não sabe, vou falar isso pra ele agora. Ele foi uma das minhas inspirações para ingressar na graduação em direito. Foi
1: mesmo, verdade, é verdade. Quando eu me inscrevi, eu mandei uma mensagem pro Biasoto e falei: sabe o que eu vou fazer? Direito. Cara, foi e eu fiquei muito feliz. Eu lembro, eu tava em Brasília, eu lembro no dia, eu tava naquela correria do bar, mas quando, quando eu recebi teu áudio. Cara, eu fiquei feliz demais. Porque assim, você ter na comunidade jurídica uma pessoa como você, que tem um conhecimento tão amplo, não só da língua portuguesa, da gramática, da literatura, o seu conhecimento é vasto, e ter na comunidade jurídica uma pessoa com o teu pensamento, com a tua formação, cara, é um enriquecimento absurdo. E eu te falei isso no aniversário do filho do, do Sidney. Sidney já veio aqui, né? Já. Se doca. Aí, é... A especialização que você escolher... O que você escolher? Ah, o Gui, eu quero me especializar em cocô de cachorro. Eu vou processar todo mundo que fala sobre cocô de cachorro. Você vai ser extremamente feliz, extremamente competente na especialização que você escolher. Tenho certeza disso. Aleluia. <risos> Vamos
0: lá, então. Cara, de onde surgiu a ideia? Vamos começar de trás pra frente. Uhum. De onde surgiu a ideia de dar aula? Principalmente aula para concurso público?
1: Irmão, é, foi, eu morava em Montes Claros, eu era dono de casa, aí eu tava no. Oh, essa
0: so... história é demais. <risos> eu vi falar, eu era dono de casa, é demais.
1: <risos> não, e todo mundo fala, o deu dado, fala, pô, você era dono de casa no sentido pejorativo, mas eu não. Eu não, não, não é pejorativo, não me sinto no, no, diminuído. diminuído, pelo contrário. Fui dono de casa durante dois anos, e no final desse período de como dono de casa, eu tava no supermercado, terça-feira, 10 horas da manhã. Quem vai ao supermercado terça-feira, 10 horas da manhã? Dono de casa. Dono de casa. Ou então youtuber, né? É. é. é, é. <risos> Mas ó, aí eu tava no supermercado, terça-feira, 10 horas da manhã. E quando eu fui morar em Montes Claros, eu não conhecia ninguém na cidade, ninguém me conhecia, obviamente. Aí eu tentei dar aula é, nas universidades que tem ali em Monte Claros. E Monte Claros é um polo universitário muito grande. Certo. Tem a Unimonte, que é uma universidade estadual... Tem várias universidades privadas também. E é um polo industrial, Monte Claros. Você tem a Novo Norte, que é fabricação de vacina, inclusive é, é insulina para diabetes. Você tem a Alpargatas lá, a Nestlé. Você tem a, a, a Lafarge, que é de cimento. Então você tem várias indústrias lá. A Petrobras também está lá. Aí, não consegui dar aula em nenhuma universidade. Porque nem, não conhecia ninguém. É, claro. Aí eu me lembro que no supermercado, um colega meu lá de Montes Claros, falou assim Ô Guilherme, você já pensou em dar aula pra cursinho, pra concurso público? Aí cara, nunca pensei nisso. Aí eu falei assim, eu? ele Isso no mercado, empurrando o carrinho de compra. Aí cruzei com ele e pô Ô Guilherme, tu vai estar bem, cara dando aula em cursinho pra concurso público Aí, pô, dá aula você tem um perfil, você tem um jeito engraçado tá, espontâneo, você vai se dar bem Aí cara, isso foi terça-feira Aí na, no dia seguinte Aí eu liguei pro único cursinho preparatório Que tinha na cidade, não me recordo o nome Mas eu lembro que era na cor verde e branco uh -huh. Isso em 2010 Aí eu liguei pro cursinho e falei assim Estou precisando de, de professor? Aí eles ah, ah, estamos, eu falei, então tá Então tô indo aí Aí eu peguei e fui lá, falei, tudo bem? Eu vim falar com a responsável aqui do cursinho ah, é, fulana de tal. Aí fui lá, falei com ela, tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui pra dar aula aqui no curso. Ah, pois não. Você dá aula de quê? Eu falei, de qualquer legislação. Tola de, de direito. <risos> <risos> ah, sim, cara. Ela falou assim, que bom, ó, tá tendo um concurso pra Secretaria de Educação aqui do Estado de Minas Gerais. E nós precisamos de professor que dê aula sobre a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação. Eu nunca, eu nem sabia nem que existia essa lei. Nunca tinha dado aula, nem, não, nunca li essa lei. Aí, que é uma coisa que todo mundo, de forma limitada, acha. Que advogado sabe todas as leis. Nem juiz sabe. E advogado, tampouco. Tanto é que na, na, em qualquer ação judicial, toda legislação municipal, estadual ou distrital, você é obrigado a mencionar e colocar na petição, porque o juiz não tem obrigação de saber. Então, advogado, tampouco. Aí... Aí ela, ela falou assim, então tá, você sabe dessa lei? Eu falei, não, já dou aula há muito tempo sobre essa lei. Mas <risos> <risos> mentira! Aí dei aula sobre essa lei no Rio de Janeiro e São Paulo tal. Você tem experiência assim, eu sou carioca. Dei aula no Rio de Janeiro já há alguns anos. E a minha família é de São Paulo, então cresci em São Paulo também. Mentira, tudo mentira. Aí ela falou assim, então tá, professor. Então vem aqui amanhã, você vai dar aula pra turma. Cara, aí... A gente fala que fechou aqui. Uh, né? Não passava wi-fi. Não passa, é. é. Ah, lá, o, o, o. Ali a. Né? A traseira ali fechou. Aí, eu liguei pro meu pai. Que tu conhecia o meu pai. Aí, liguei pro meu pai e falei: pai, eu tenho que dar aula amanhã. Como é que dá aula? <risos> Cara, aí meu pai, meu pai é extremamente é, é, metódico, meu pai é extremamente inteligente, extremamente intelectual. E ele deu aula anos em Universidade Federal, na Universidade Federal do Rio. Aí ele, não, porque você tem que fazer uma hora e quarenta. Você tem que fazer ficha, bababá, anotação, bababá. Cara, eu falei, cara, fodeu, não tem tempo. Tem que dar aula amanhã de manhã. Aí liguei pro meu irmão, Fabrício. Tu conheceu o meu irmão, né? Aí liguei pro Fabrício, falei, Fabrício, como é que dá aula? Cara, foi a melhor dica que eu podia ter ouvido de alguém. Ele falou assim, Gui, olha só, não tem segredo. Você sabe, você tem que saber do assunto. Então se você vai dar aula da lei, lê a lei. E você tem que, ser, cê, é, cê tem que fazer da aula do jeito que você é. Então, faz o que. Fala pras pessoas como você é, como você falaria pra mim. Ó, eu perguntaria pra você, Gui, é, o que, que é a LDB? Me explica a LDB. Aí eu expliquei pra ele, então, ó, ele falou assim: seja você. O Fabrício falou assim: seja você, K. Aí no dia seguinte, comecei a dar aula. Aí, três meses depois, eu tava com toda a minha agenda já da semana inteira preenchida com cursinho. Aí comecei assim, 10 anos atrás. Cara, né? que coisa 12 anos louca, atrás. né? Assim. Geralmente, quando você começa a dar aula,
0: você precisa ter, dar esse migué, né? Você precisa falar assim, não, você tem que pelo menos parecer confiante, né? Exato. Você é maquiavel, né? É melhor <risos> parecer ser do que ser de verdade. <risos> Perfeito. Cara, e, eu, e muita gente do, do cursinho pra concurso público começa dessa forma. Aliás, você falou que você queria dar aula na universidade aí. e acabou indo pro curso preparatório. Uhum. Pra quem não sabe, existe um preconceito arraigado muito fortemente de professor universitário em relação a professor de cursinho. Cara, você o preconceito visão. é uma coisa louca, assim, de achar que professor de curso em preparatório
1: não sabe matéria,
0: uhum. não tem conhecimento e só conta piada.
1: É, isso mudou já.
0: Mudou demais.
1: Realmente, numa, numa certa época você poderia brincar mais... Na década de 90... Boa. Você boa. poderia fazer suas piadas, tocar o seu violãozinho na sala. Boa, né? boa. Isso não
0: existe mais. Não,
1: não existe mais. Brincadeira, piada, você não ter o foco, não passar o conteúdo, não tem mais vez. Não tem, não tem como. Hoje o tempo é curto, a quantidade de afazeres é muito grande, então as pessoas não tem literalmente mais tempo. Ainda mais hoje no EAD. Não é. tem como você esconder mais. Você
0: não pode contar história no EAD, né? Não, não. Agora, você começou com. LDB, foi. como é que você foi cair no previdenciário? Porque assim, ó, pra quem não sabe, o, o, o Bia é um dos grandes expoentes, se não hoje um dos maiores expoentes em previdenciário que há. Inclusive você tá
1: lançando agora o teu curso ou você já fechou o carrinho? Fechei, irmãozão. Fechei ontem. Ontem foi o último dia. O último ah, dia então. do meu segundo curso.
0: Mas você fica de olho porque numa próxima oportunidade Exato. talvez já, já consiga pegar aí. Exato. Porque você tem um, um curso que é específico
1: de Previdenciário. Perfeito. O é, um curso para a pessoa gabaritar Direito Previdenciário. Serve para o INSS, obviamente, mas para qualquer carreira onde o Direito Previdenciário é cobrado. E muita gente acha que o Direito Previdenciário só cai no INSS. Só
0: no INSS, é.
1: Delegado Federal cai Direito Previdenciário. Carreira de Auditor cai Direito Previdenciário, principalmente a Receita Federal. Tribunal Regional Federal cai Direito Previdenciário porque tem a competência para julgar ações contra o INSS e alguns TRTs cobram direito previdenciário e como é que você caiu nessa... nessa? foi em Curitiba foi no último concurso do INSS foi quando eu, eu comecei eu já tinha durante a faculdade você está você fazendo, você sabe disso o direito previdenciário ele ainda não é um, uma, um ramo do direito obrigatório no currículo da, da, do curso de direito Exato. você faz o, o, o direito previdenciário se você quiser como matéria eletiva ou optativa. Aí, dependendo do nome que a tua universidade dê. Aí, quando eu tava fazendo a faculdade, eu não sei... Eu, eu sei o porquê que eu puxei direito previdenciário. Porque essas matérias eletivas, matérias além do currículo, currículo obrigatório, você é obrigado a fazer tantas horas de matérias eletivas. É. Eu não me lembro quantas horas. Aí... O que, que a maioria dos alunos fazem? Ou pegam matérias eletivas que têm a ver com o assunto que você mais gosta. Uhum. Então, por exemplo, a maioria gosta de direito penal, tu é, sabe? É. Aí nego pega lá é, em matéria eletiva, medicina legal. Isso. Relaciona relacionado com direito penal. Eu nunca gostei de direito penal. Exato. Eu nunca gosto do que todo mundo gosta. Eu pego o ranço disso. Por exemplo todo mundo tá andando com um tênis branco eu não vou andar de tênis branco só porque todo mundo tá andando, eu não gosto disso eu acho efeito manada, isso uhum. me irrita
0: você gosta de se diferenciar
1: exato, mas só porque todo mundo tá fazendo eu odeio isso, igual série cara, quando entra uma série assim todo mundo tá assistindo é, Walking Dead eu nunca assisti essa porra, porque todo mundo assiste, me irrita aí então eu já não fui pra essas matérias que todo mundo queria isso é e o, an direita... é o anti-hype boa, isso daí Aí, um amigo meu falou assim, ô Gui, Direito Previdenciário, cara, é rapidinho e molha A professora, pô, tranquilaça. Pô, vai fazer lá. ó a prova, não tem prova, relaxa. Eu falei, pô, beleza, rápido e fácil aí, não tem muita, é, é, muita firula, beleza, vou fazer isso daí. E eu trabalhava, né? Aí, aí eu falei, vou fazer Direito Previdenciário. E quando eu fiz, foi, pra mim foi muito... Muito fácil de eu assimilar. Eu entendia muito fácil. Aí, beleza. Aí ficou, fiz o direito previdenciário e tal. Aí quando veio o concurso do INSS, com o edital publicado em 2015, eu dava direito do trabalho, sempre dei, por causa da especialização da advocacia. Sim. Aí, e o direito previdenciário sempre muito próximo. Aí eu dava aula num curso lá em Curitiba, curso presencial à época, será era em 2013, aí... Aí o, a coordenadora do curso falou assim: Ô professor, você dá aula de direito previdenciário? Aí eu falei, dou. Mentira, o é que eu tinha dado.
0: Daquele jeito. Aí, é igual da LDB.
1: <risos> exatamente, do. Aí ela falou, não, porque formamos a turma aqui para preparar para o NSS já. E a gente está sem professor, tá não sei o quê. E a gente sabe que o senhor dá aula de direito do trabalho. E todo mundo considera muito próximo direito do trabalho e direito previdenciário, que é verdade. Claro. Mas são muitas. A, Muita coisa diferente, são ramos completamente autônomos. Aí eu falei, pô, do aí começou, cara. Aí no concurso, no último concurso do NSS, eu explodi porque foi um bordão que eu criei na época que era assim: Loas não cai, despenca. Porque a assistência social, que é um dos, dos, uh, dos conteúdos do direito previdenciário, era muito pouco cobrado no concurso do INSS. No, no concurso anterior foram cinco questões. E no concurso de 2016 foram 15. O triplo Cara. E ninguém estudava. Ninguém estudou a Luas. Só que os meus alunos estudaram. Aí quem estudou passou. Aí foi quando eu explodi. Foi nessa, no último concurso que eu explodi. Aí os figurões de direito previdenciário à época caíram porque não deram assistência social como deveria dar. Uh -huh. Não deram importância e eu acabei é, tendo mais projeção, projeção porque eu acertei, eu acertei em cheio o que as pessoas deveriam estudar, o que cairia mais lá.
0: Cara, isso é uma coisa muito louca, né? Previsão de edital, é. previsão de, de banca, é uma coisa muito complexa, principalmente em matérias como essa, né, como previdenciário, Em português é muito mais fácil você prever, porque você tem conteúdos que são comuns, a todas as provas. Então eu vou dizer, vai cair concordância, isso é evidente que vai cair. tá no edital e cai em toda a prova, porque tem a ver com correção. Agora, no caso de uma matéria específica como essa, e grande, né?
1: Que não é uma matéria curta, Dá ela lá. é longa pra danar. 35 horas o curso. Um curso completo de direito previdenciário, 35 horas. Bicho. É coisa pra caramba. É coisa pra caramba. No meu curso, são 65, 60 e tantas aulas. Cara, é muita coisa, né? É mais de 30 horas de conteúdo. O que é que você considera
0: que, por exemplo, tem muita gente que tá assistindo aqui, uhum. que tá esperando o concurso do INSS, mas a gente já vai falar sobre isso. Tá. Mas o que você considera que, para quem tá estudando a, a, a matéria de, de previdenciário, uhum. seja um obstáculo? Aquilo assim, que o cara chega ali, ele barra e, e se ele não passar daquele, daquele obstáculo, se ele não tiver aquele entendimento, ele empaca no, e não vai para frente.
1: Custeio. Custeio? Custeio, que é onde o dinheiro entra pra previdência. Uhum. Ali todo aluno tem dificuldade em paca, porque é número.
0: Por quê? Isso que eu ia te perguntar, por quê?
1: É número e, e não tem uma lógica. Por que, que a contribuição para o empregado é de 7,5%, 9%, 12%, 14%? Não tem uma lógica. É, é óbvio, tem alguns estudos atuariais, que é uma ciência que diferente da contabilidade a ciência atuarial, ela utiliza outras, outras variáveis para fazer uma projeção futura tá então, o cálculo atuarial é quanto que eu preciso hoje quanto que eu tenho que, que guardar hoje para ter uma certa quantia no futuro isso o cálculo atuarial faz então, é óbvio que essas alíquotas elas vêm do cálculo atuarial mas uma lógica simples, não tem então o aluno tem a dificuldade no custeio. Só que é o um assunto mais fácil de direito previdenciário. Sério? É mais fácil. Porque assim, já que não tem uma lógica, decora. Só que Ai. não é uma coisa assim, ó, oh, eu tenho que decorar o mundo. Por não. Dá pra você decorar facilmente e decorou ali que até a base de cálculo acabou. Tá e o que é, e o que é difícil aí? O salário de contribuição. O aluno não entende salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição do trabalhador. Perfeito. O trabalhador ele vai contribuir tantos por cento sobre o salário de contribuição. O que é salário de contribuição? O aluno pira. Pira. Aí eu falo, gente, salário de contribuição é quanto que ele ganha no mês. Qual é a dificuldade disso? Só que o problema é que a maioria dos professores não falam isso. A maioria dos professores falam assim... Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição dos trabalhadores. Ah, vá pro inferno, cara! Se for pra repetir a porra da lei, vai ler a caralha da lei. É,
0: porque daí porra. não
1: faz sentido nenhum. Exatamente. Aí, ao invés de eu dar a explicação técnica, primeiro eu dou a explicação lógica. lógica. É quanto que a pessoa ganha no mês, acabou? Pronto. Aí, só que existem algumas verbas que vão integrar o salário de contribuição e vai ter o desconto da contribuição. Correto. E outras verbas que não. Correto isso se aplica muito ao empregado porque contribuinte individual que é o autônomo em geral Perfeito. trabalhador avulso, que é o, o estivador, segurado especial que não tem nem salário de contribuição mas tudo bem, é mais pro empregado por exemplo, a hora extra, tem contribuição previdenciária sobre a hora extra? Eu ganho o adicional noturno. Tem contribuição previdenciária sobre o adicional noturno? Então, esse é o, pont, é o, calca, é o calcanhar de Aquiles, Aquiles dos alunos. Entendi. Eles adoram benefício, mas odeiam o custeio. Entendi. Mas não tem, não tem dificuldade alguma. Na parte de salário de contribuição, tem um pouco de lógica. Se ele ganha aquela verba por causa do trabalho, ó, ele trabalhou e por causa do trabalho eu estou remunerando ele.
0: Perfeito. Então, vai,
1: vai ter contribuição previdenciária. Agora, se eu pago aquele valor para ele trabalhar, como uma ferramenta para ele trabalhar, se for para o trabalho, para que ele possa fazer aquilo ali, a, a exercer a função dele, aí não tem contribuição previdenciária. Então, dá, a diária, tem um raciocínio. Por exemplo. Exato. A diária, Exato. Eu estou pagando a diária para que ele exerça a função, para que ele preste, preste serviço no deslocamento provisório. Uhum. Então, que é que a diária vai pagar o transporte, a alimentação e a hospedagem. Não é pelo trabalho, é para você trabalhar em deslocamento. Então é diferente, aí não, não incide. Eu tive previdenciário,
0: cara, eu, acho, eu, eu gosto dessa matéria. <risos> eu acho um tesão essa matéria e eu estudava pelo livro. Minha professora, inclusive, um beijo para Jennifer Acorsi que eu vou trazer aqui também para conversar conosco. Show de bola. Ela me deu o previdenciário e eu me lembro de algumas passagens. Assim, infelizmente, na universidade você vê pouca coisa. Uhum. Você não tem tempo, né, cara, para poder aprofundar isso. E aí eu ia te perguntar, para o cara que está estudando agora, previdenciário, nós tivemos o um impacto da reforma da previdência. Perfeito. Isso incidiu, assim, de que maneira sobre o conteúdo que o cara que estuda para o INSS teve que ajustar?
1: Ó, oh, é praticamente dois terços do conteúdo. Ele teve Caralho. que ajustar, dois terços. E principalmente, a reforma previdenciária, a previdência é um direito. E a Previdência ela é composta por vários planos previdenciários. Perfeito. O regime geral, que é um só, vários regimes próprios e a Previdência complementar. Correto. A reforma previdenciária ela impactou nos três. E isso que é reforma previdenciária. Tem que impactar nos três. Só que o plano previdenciário que mais sofreu nessa última reforma previdenciária foi o regime o próprio. Já, foi o regime próprio. Que é um artigo só da Constituição, artigo 40. Esse sofreu mais impacto Só que o regime geral também sofreu impacto Também sofreu Aí eu posso te afirmar que dois terços Dois terços do conteúdo teve que ser atualizado Por causa da reforma E principalmente regime próprio Que muita gente não sabe e não gosta de estudar é. Mas é um artigo só da Constituição Porque o pessoal fala assim aqui, ah, Gui, olha só é, No regime geral você tem 30 aulas falando do regime geral E uma aula falando do regime próprio Não tá errado? Não fuma <risos> não fuma, primeiro agora você está querendo me dizer como é que eu vou te ensinar já não, não me irrita outro detalhe o regime próprio em direito previdenciário é só o artigo 40 da constituição as regras próprias é, previdenciárias daquele servidor não é direito previdenciário olha que loucura ele estuda em direito administrativo Faz Por exemplo, sentido,
0: faz sentido
1: O regime próprio do servidor público É a lei 8.112 Correto. E a lei 8.112 ele estuda direito administrativo Tanto é Que o artigo 40 da constituição Ele é a primeira aula De direito administrativo Todo curso de direito administrativo Ele começa dando aula sobre o artigo 37 Ao 41 da constituição Que fala sobre a administração pública Então nesse ponto Em direito previdenciário Ele só pode te cobrar o artigo 40 Agora, em direito administrativo, ele pode te cobrar toda a lei 8.112. Então, em direito previdenciário, eu só tenho que te passar o artigo 40. Porque a regra própria de previdência daquele determinado servidor, você vai estudar lá em direito administrativo, que é o estatuto do servidor. O estatuto do servidor, ele traz os direitos trabalhistas e previdenciários numa só lei. Agora, uma parte opinativa. tá? tá? Claramente
0: opinativa. Você que trabalha com essa matéria, que lida com algumas questões associadas a isso, porque o teu ramo é trabalhista, uhum. né? Qual a sua opinião sobre a última reforma da Previdência? É assim, ela é, é, ela é necessária. Árida, né? É uma opinião árida, é ela difícil é necess...
1: Ela é necessária e tinha que acontecer. Uhum. Ah, mas eu me fudi. Que bom, esse é o objetivo. As pessoas não entendem que... É, primeiro, eu acho que é um pensamento meio desidioso. Pra traduzir meio vagabundo. Olha que vocabulário
0: <risos> desse nosso
1: convidado. Boa, <risos> tô contigo, né? Quer que dar aqui, ó. O nível tá aqui. Então o é um pensamento meio desidioso. Ah, não vou me aposentar nunca. Para de ser vagabundo. Porque assim, meu pai tem 72 anos de idade e trabalha até hoje. Porque ele quer, ok, mas ele trabalha. E meu pai é da década de 40 então ele é de uma geração chamada de baby boomers, sim, fechou? então assim, se meu pai, de 1949 trabalha até hoje com 72 até quantos anos a nossa geração vai trabalhar? eu posso adiantar pra você Pô, coloca mais 10 pra frente a gente com 80 anos vai conseguir trabalhar fácil, fácil então aquela ideia do teu avô aposentado, ela não existe mais porque a sociedade não é mais assim então, a reforma previdenciária foi necessária. Toda reforma previdenciária ela vem para dificultar, aumentar os requisitos de aposentadoria, de benefícios, de afastamento. Isso é necessário, porque senão a Previdência deixa de existir. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, e outro detalhe, quem sofreu mais com a reforma previdenciária foram os servidores públicos. Esses tiveram mais para reclamar. Mas é uma assim... É, pode reclamar o que for, só que a reforma previdenciária é uma realidade, é uma é uma necessidade e a ideia da reforma previdenciária e não vai ser a última a reforma previdenciária foi a sétima foi a sétima e não será a última porque a nossa sociedade ela está evoluindo muito mais rápido do que a sociedade europeia nós envelhecemos muito mais rápido do que os europeus aí a a a, a ideia da previdência daqui pra frente e daqui a uns 20 anos já vai chegar é o seguinte é na década de 90 a previdência do servidor público era aqui a previdência do trabalhador privado era aqui por exemplo meu pai se aposentou em 1995 com os vencimentos dele integrar integrais por meu pai meu, meu pai ganha mais com um juiz por como professor federal aposentado ganha mais com um o juiz mas ele se aposentou integral. Hoje o servidor aposenta com os vencimentos integrais? Não. Não. Desde 98. Aí as pessoas... Ah, eu tô fazendo um concurso público pra me aposentar com vencimento integral. Você é louco. Porque isso mudou em 98, porra. Estamos em 2022. Você tá atrasado há a a 16 anos, 14 anos. Você vê, a noção de história da galera não é muito boa. Nenhuma. Aí, e outro detalhe, essa última reforma ela pegou mais pesado ainda. Além dos vencimentos, além da aposentadoria ser proporcional e não mais integral, a partir de 2019, a aposentadoria e pensão do serviço público passou a ter o mesmo teto do INSS. Uau! Então, Pablo, um desembargador que ganha 50 mil por mês, ao se aposentar hoje, ele vai ganhar 7.087,22 Acabou. Porra, mas e aí? É pra isso que entra a Previdência Complementar para manter o padrão financeiro, previdência complementar não te garante o teu vencimento integral. Correto. Previdência complementar alguma garante o padrão de o, o padrão de vencimento, garante o padrão financeiro. Então essa essa alteração esse impacto foi muito grande. Limitar a aposentadoria e pensão de servidor público ao teto do NSS, esse impacto foi muito grande. Mas qual é a ideia? A ideia é chegar aqui, ó. A previdência própria de servidores e a Previdência Geral de trabalhador Privado serem equivalentes. Esse é o objetivo não desse governo, é o objetivo da Previdência Social. A Previdência Social é completamente alheia ao governo. N
0: o Nesse ínterim, né, da, desde, desde que a reforma da Previdência entrou em vigor, até a efetiva funcionalidade disso, existem regras que estão aí no interstício, né? Regras transitórias, regras de transição, porque muita gente pensa assim, cara, mudou hoje, me lasquei.
1: Boa, não, não, não. Todas as reformas previdenciárias trouxeram regras de transição, exatamente para esse tipo de segurado. Pô, o cara tava contribuindo já, pô, sei lá, 15 anos, 20 anos, 30 anos, chega uma reforma e muda tudo. Aí... Todas as reformas previdenciárias trouxeram regras de transição. Exatamente para é, que as pessoas que já eram seguradas se adaptem. Aí a regra de transição é o seguinte, é bem simples. Para quem já era segurado do INSS até a entrada em vigor da reforma previdenciária, pode é, se aposentar por regras de transição. Ou cumprir as, as regras novas. A escolha é do segurado. Então, quando a reforma previdenciária entrou em vigor, eu era segurado no INSS já. Certo. Então, eu tenho a opção de me aposentar pelas regras de transição ou me adaptar às regras novas. Aí, cabe a mim. Aí, eu coloco no, no papel, faço aquela continha de padeiro e analiso. Pô, quanto falta para eu me aposentar pela regra de transição e quanto falta para eu me aposentar pela regra nova? Ah, falta tanto. Ah, então pela regra nova eu me aposento mais rápido. Aí o cara vai colocar no cálculo e vai ver o que, que é mais favorável para ele. Mas todas as reformas previdenciárias trouxeram regras de transição.
0: Saquei. Todas Olha é só, já tá rolando é, é comentário aí, já tá ficando polêmico vamos ver, Olha lá a Angela disse já estou sentindo vontade de estudar previdenciário depois desse bate-papo aí vai estudar com o Gui,
1: boa Angela boa, vem
0: comigo, a Cátia Soares mandou só fera, que coisa boa Nossa. o Emerson José ficou Nossa. desgostoso com o seu comentário vamos ver, vamos ver ah. Emerson, espero que você ainda não tenha saído, porque daí o Bia pode responder. Boa, boa. Putz, virou assessor do Paulo Guedes e desconsidera o dano da reforma previdenciária junta da trabalhista e a precarização do atual mercado. Isso sem falar, <risos> fa falar em condições físicas de trabalho. Aí ele disse, te adoro, Jamil, que mais já deu. Comparar o professor universitário com o trabalhador comum é demais. Tem gente que vive para o seu umbigo.
1: Quer comentar o comentário? Pô, que quero, quero... É, não é assim... O meu comentário é um comentário real... É um fato... E contra fatos não há argumentos... Então você tentar argumentar polarizando... É, de um lado ou de outro... É um, é, um, é um argumento completamente vazio... Então a reforma previdenciária é um fato... Gostando ou não... Então eu sou um trabalhador privado... E eu também fui afetado por ela... Então eu estou dentro dessa... Dessa galera e assim, comparar professor universitário com um trabalhador comum eu acho que todos são trabalhadores ninguém está acima de ninguém o professor universitário não é melhor ou pior do que qualquer outro trabalhador cada um tem sua função social então eu acho que até o próprio comentário do José já é um pouco discriminatório, um pouco é, polarizado então, a reforma... e o impacto da reforma previdenciária na trabalhista na precarização atual não tem nada a ver com a previdência social a Previdência Social, as pessoas não, não podem se esquecer, que é um seguro. Uhum. É um seguro. A Previdência nada mais é do que um seguro. Você paga para ter a cobertura. É simples assim. E esse seguro ele tem que ser atualizado de acordo com a evolução social. É fato. Ponto final. E existe um princípio que é basilar de todo o direito previdenciário no Brasil chamado de solidariedade. Solidariedade, princípio do direito previdenciário Exatamente. E o problema das pessoas é exatamente a falta de solidariedade. Então você vai pagar mais do que você vai receber. Por exemplo, o meu pai é um dos motivos do rombo da previdência. Porque é uma questão de cálculo. Então olha só, o meu pai se aposentou com 45 anos de idade.
0: 45? Ele tem
1: 72? Uhum. Caceta! Ou seja, e ele não vai morrer agora. Meu pai tá, tá agora. Não, não tá com o Pera não. Tá fazendo hora extra, mas não tá com o Pera Então, meu pai, ele vai receber de aposentadoria muito mais do que ele contribuiu, muito Ai, mais do que, ele, do que ele trabalhou. E isso, para um equilíbrio financeiro e atuarial, e com relação a números, é extremamente frio. Ah, eu gosto, não gosto. Caguei, é número. Então, é um equilíbrio financeiro e atuarial, não tem, não existe vontade, né? Então, é, esse, é, 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 essa ideia ela tinha possibilidade até uma certa época da, da sociedade brasileira. Hoje não dá mais. E não podemos nos esquecer que desde a reforma previdenciária até aqui... Nós convivemos com crise econômica e financeira, nós convivemos com toda a pandemia, nós tivemos toda a precarização do trabalho, não por causa da reforma previdenciária, mas por tudo que o Brasil está vivendo, do que aconteceu com o Brasil e no mundo. Não tem nada a ver com a reforma previdenciária. A reforma previdenciária é um reflexo social e não a reforma previdenciária trazer um impacto social. Não tem nada a ver com a... coisa.
0: importantíssima de, de lembrar aqui no, no Jamilcast é que eu, Pablo, tenho uma posição política bem definida. E todo mundo que me segue sabe qual é. Os meus amigos também sabem qual é. Eu sou bem claro em defender a, as posições. E sempre que eu trago alguém aqui, eu não me preocupo com qual seja a posição dessa pessoa. Verdade. Por quê? Porque eu acho que o princípio dialético é o que move, é o motor da sociedade. Exato. Isso quem disse foi o um Hegel. Então nós precisamos debater, independentemente das posições e dos pontos de vista. Entende? Então assim, ó. Emerson, eu agradeço muito ao seu comentário, mas eu peço que antes de você comentar, modere o seu ponto de vista fundamentalmente em relação ao meu entrevistado. Por quê? Porque você ouviu uma parte daquilo que ele está dizendo por uma pergunta direcionada que eu fiz. Tá? Uhum. Eu tenho que deixar isso muito claro Porque às vezes as pessoas se preocupam com isso Eu tenho, tenho um quadro que rola toda sexta-feira Que é o Picuinha, eu e eu boa. Olhi, boa né E de vez em quando eu olí, divergimos aqui E divergimos pra cacete cara Isso é muito maneiro é, E aí a galera fica não Mas fulano de tal é de esquerda, fulano de tal é de direita O pessoal fica tentando adivinhar <risos> sabe? E não tem nada a ver O pessoal fica tentando adivinhar Aliás, eu sempre falo inclusive eu falo que eu tenho eu tenho afiliação em partido político boa eu faço parte de um partido político né então é, é, mas eu não eu tento sempre mediar o debate Sim. e quando necessário bater que foi por exemplo ontem eu publiquei um vídeo sobre a história da cobrança de mensalidade de universidade pública que eu sou contrário, entendeu? Uhum. cara, e muita gente vem e joga no, nos comentários, não porque eu sou favorável não sei o que, não sei o que, assim. e cada um tem o seu argumento e boa. boa, então vamos trabalhar sempre com essa ideia de debater sem brigar é, por exemplo, é, ninguém tá olhando pro
1: próprio umbigo, pelo contrário, o servidor público foi o que mais impactado ah, o comentário ali do Antônio, ó, solidariedade entre gerações e capitalização é um, uma pergunta, uma, uma pergunta muito interessante. Ó, oh, que legal, manda ver, cara. Olha que o detalhe... O microfone é teu Pô, e nós não temos horário. Boa. Pablão, olha aqui que ideia foda de solidariedade. O princípio da solidariedade... Solidariedade nada mais é do que dar sem querer nada em troca. Exato. O que você vai dar, o problema é teu. Vai dar o teu corpo, seu dinheiro, seu patrimônio, seu tempo, seu... O é, sua... que quer que seja. Exato. Seu intelecto, ok. Nós estamos falando em pagar... Olha aqui, ó. Pague o aluguel. Aí na solidariedade é isso. E isso rege toda a Previdência, inclusive a Seguridade. Então nós contribuímos muito mais do que iremos receber. Exato. E a ideia é essa. Deveria ser assim. Exatamente, exatamente. E acaba, acaba sendo, por exemplo, muita gente acaba não usufruindo da Previdência. E acaba contribuindo, não de forma direta, mas até de forma indireta. Correto. Aí o Pacto das Gerações ela vem exatamente em consequência da solidariedade. O que é o pacto das gerações? A geração atual financia a geração passada. Então até já brinquei com meu pai. Meu pai, ah, porque não sei o que. Eu falei, pai, olha só. O me criou, me educou, tal, mas quem paga? Quem paga o teu salário sou eu. E é uma verdade. A nossa geração financia quem está aposentado. Por que, que nós fazemos isso? Na expectativa de que a próxima geração nos financie quando entrarmos na inatividade. Mas isso aí
0: não gera uma problemática quando nós pensamos na, no estreitamento da base
1: da pirâmide social? Uhum. Ou seja, acaba que uma geração posterior sofre um impacto muito maior de quem está recebendo agora. Que é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos sofrendo um impacto muito maior do que o impacto que a geração do meu pai teve, previdencialmente falando, por causa do estreitamento da da, 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 sociedade... base. da base. Então, nasce menos gente, aí a parte economicamente ativa já está diminuindo e está ficando mais pessoas inativas. É óbvio que a próxima geração sofre esse impacto. Aí o regime de capitalização ele só se aplica à previdência complementar correto O regime de capitalização é o seguinte, ele tem como base, como primado, o, a, a primeira pessoa que singular. Eu contribuo pra eu receber, pra eu ter a vantagem, pra eu... É tudo eu. Que é o fundo de pensão. Uhum. Que é o que cada um pode fazer no banco privado. Você vai em qualquer banco lá e abre a previdência pra você. Você vai criar a sua previdência, você vai escolher quanto que vai contribuir, como que você vai receber, tudo. E no, na previdência social e no regime próprio de previdência social no regime geral o sistema de repartição simples, que é o sistema da geração nós bancamos a geração anterior e é óbvio que a geração posterior por causa dessa evolução da pirâmide social, acaba tendo um impacto maior, e aí eu já adianto não será a última reforma previdenciária, virão outras por aí, e isso é natural de um sistema previdenciário, é natural
0: cara, olha só o antinegacionista, pô, eu adorei o seu nickname aí, cara, eu adorei, porque eu sou um ferrenho antinegacionista.
1: Eu também, eu também, eu odeio isso.
0: Fala que a Previdência tem superávit, explica que o dinheiro da Seguridade é aplicado em outras áreas, fala o DRU, desvinculação de receitas.
1: Uau! Boa, boa, olha só, a Previdência Social como um todo, aí as pessoas têm que entender. A previdência social é um conjunto formado pelo regime geral, regime próprio e previdência complementar. O regime geral, que é o INSS, ele é deficitário. O regime geral. Ele é... ué? A moça tá me ligando? Não. Tá, mas... Alguém tá me ligando lá da, da, da Alexia. Então, o regime geral é deficitário. E vários regimes próprios de previdência, de servidores públicos, também deficitários, por má gestão. Tanto é que a reforma previdenciária proibiu criar novos regimes próprios. Não pode mais. Acabou. Quem tinha, tinha. Quem não tinha, não tem mais. Parágrafo 20 do artigo 40 da Constituição Federal. Perfeito. Então, a Previdência. E outro detalhe: que aí o antinegacionista tem razão. Todos os governos anteriores, todos, todos os governos, de todas é, é, é... as convicções políticas, direita e esquerda, todos eles, meteram a mão na Previdência. O que, que a legislação autorizava? O governo pegar uma parte da receita da Previdência e aplicar em outro lugar. O que esses governos faziam, isso também impactava e prejudicava. E o que muita gente não sabe, o maior motivo do rombo da Previdência como um todo, corrupção. Ah. E a corrupção não só de político, que a gente sabe, mas também do próprio cidadão. Quer ver uma corrupção bem básica? Vai lá. Eu tô recebendo... Meu pai recebe aposentadoria... Morre. Aí eu só vou comunicar... A... A entidade... Há ah, um mês. Não, pô, vou receber pelo menos esse mês a aposentadoria do meu pai. Porra, eu tenho que pagar o enterro dele, né? Sabe como é que é? Isso é corrupção. Entendeu? Não tá comunicando ao órgão o falecimento da pessoa. O que, que o INSS teve que fazer? Teve que criar uma, um sistema linkando os cartórios com o INSS que é o que o DETRA faz você pode comunicar a compra e venda do veículo direto no cartório, o INSS passou a fazer isso porque as pessoas aguardavam um, dois, três meses para depois comunicar a morte da pessoa para poder receber e utilizar a aposentadoria fora é, é, muitas pe... ah, já apareceu em jornais também Pessoas dando entrada na aposentadoria sem precisar, dando entrada falsificando a morte da pessoa. Então, a corrupção como um todo em todos os níveis. Exatamente. Eu nunca vi político honesto numa sociedade desonesta. E eu nunca vi político desonesto numa sociedade honesta. O político nada mais é do que uma consequência social.
0: Eu tenho uma frase, uma frase sobre isso. Eu preciso publicar essa frase antes que me roubem, que é a sociedade não choca um ovo que ela não botou. Caraca!
1: Boa! Boa! Bom caralho! A sociedade não choca um ovo que ela não botou. Acabou. Exatamente isso. Exatamente isso. Então o maior motivo do rombo da Previdência, que muita gente falou, ah, porra, é mentira. É só, é, porra, é uma propaganda falsa para justificar a reforma previdenciária. Não. A reforma previdenciária é um fim em si mesmo. Então, apenas os dados do IBGE, pronto, já justificariam a reforma previdenciária. Isso já é um fato. E a, o rombo é, previdenciário, o maior causador disso é, é a corrupção. Acabou. É, o,
0: acho que o Roberto retirou um comentário que ele tinha colocado. Roberto, você pode de, colocar de volta ali o seu comentário, porque a gente ia falar sobre ele. Que é assim, ó. Ele escreveu, eu acho curioso a galera que defende o capitalismo é, <risos> criticar o serviço público e estudar para concurso. <risos> isso é um oxímoro, no melhor sentido da palavra. De fato, o cara criticar o serviço público, dizer que ele deve ser cada vez menor e estudar para concurso, é um absurdo. <risos> é, eu, eu considero isso um absurdo. Tanto que. Eu não sou partidário dessa ideia de Estado Mínimo. Eu, Pablo, tá? não falo pelo Gui, falo por mim. Eu não sou partidário do Estado Mínimo, principalmente em um país
1: de dimensões continentais. Concordo extremamente com você, ainda mais como advogado trabalhista. Né? Se
0: você pega um país, vamos pegar dimensões distintas, você pega uma França, você pega um país como a Alemanha. Talvez a Alemanha ainda não. Você pega a França, pega Portugal. É, Luxemburgo, que é um uhum. cu do mundo. Entendeu? Aí beleza, faz sentido. Você fala uma coisa... Mas um país como o Brasil... Não, tem não como. dá. Não dá. Não é possível pensar nisso. Uh -uh. Eu acho inviável. Entendeu? A Maria Gabriela Diniz mandou uma boa. Cara... Hoje a interação tá tão massa no, no chat que eu não tô nem precisando fazer pergunta.
1: <risos> Prof
0: Guilherme, poderia falar um pouco sobre pensão barra aposentadoria deixada após a morte de um dos cônjuges? Ah, a galera já tá te, fazendo
1: mentoria com você. O quê? A pensão, a pensão por morte é, deixada por, após a morte de um dos cônjuges? Ah, tá. Olha só. É, quando... A... A aposentadoria é só para quem contribuiu, quem é assegurado. Faleceu não é mais aposentadoria. Tá. Por exemplo, muita gente equivocadamente fala assim... Ah, minha mãe recebe aposentadoria do meu pai. Não é a aposentadoria. Exatamente, é a pensão. Pensão. Beleza. Aí o seguinte... é O que a Maria quer saber após a morte de um dos cônjuges... Ah, o que provavelmente ela, ela queira saber é o seguinte... Se eu posso me casar novamente... Se eu recebo a pensão por morte, por exemplo? Posso? Vamos lá. Eu, boa.
0: Tô lá, morri. E aí ficou a pensão para Bárbara. A Bárbara isso. foi lá, ela não vai fazer isso, porque eu já falei <risos> que se ela fizer, eu venho de fantasma puxar o pé dela e assombrar, ela vai e se casa com outra pessoa. Boa.
1: Pode, sempre pôde. Sempre. Porque, pode. O que as pessoas sempre confundiram é o seguinte: existia uma. Existia, não existe mais isso desde 90. Existia uma regra dentro do regime próprio previdenciário dos militares Correto Que se a viúva ou a filha solteira se casasse perderia a pensão do pai militar Perfeito Isso para os militares Mas isso nunca foi uma regra do INSS Nunca O INSS foi criado em 1990 O INSS foi criado em 1990 e até hoje, 2022 essa regra nunca existiu Então viúva ou viúvo que recebe pensão por morte do INSS pode se casar quantas vezes quiser que a pensão por morte ela não cessará. Porque o casamento não é o um motivo de término da pensão por morte do regime geral. Pergunta arenosa.
0: A reforma da Previdência impactou alguma coisa a respeito da Previdência dos Militares? Impactou.
1: Impactou. Duas formas. Primeiro, é... agora cada ente federativo só pode ter um regime próprio. Perfeito. Então, que era um absurdo. Por exemplo, os militares tinham uma previdência só deles, o judiciário tinha uma previdência só deles, os políticos só deles. A reforma previdenciária pegou e falou assim, olha, acabou. Agora, cada ente federativo só pode tem um. Então, tá todo mundo junto, todo mundo no bolo. Então, isso impactou de vez. Aí, outra coisa, limitou a aposentadoria e pensão pelo teto do INSS. Oh, se o um trabalhador privado sobrevive... Com, com o teto que já é difícil, já é difícil. você é servidor público também bom, se você não sobreviver pelo teto do NSS, então tem a previdência complementar para complementar a tua aposentadoria do regime próprio e tentar manter o seu padrão financeiro isso vai impactar nos próximos aposentados ah, não, isso, não no direito adquirido não no direito adquirido, porque é aquilo que tu já estudou no artigo 5º, nenhuma lei prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e é a coisa julgada e aí já aproveitando, o Supremo Tribunal Federal, ele diz quando que se adquire o direito dentro do direito previdenciário. Você adquire o direito não quando você entra no, no, no plano previdenciário. Por exemplo, eu comecei a contribuir, sei lá, em 2005, que eu comecei a contribuir para o INSS. Então a legislação previdenciária de 2005 vai me regular? Não. Não. A cada mudança eu tenho que me adaptar. Quando que eu não preciso mais de me adaptar à mudança na legislação previdenciária? Quando eu adquiri o direito. Tá? E quando você adquiriu o direito? tempus os Isso aí. Aí acontece. Pô, caraca, <risos> estuda isso, Valéria. Você Valeu. acha que não? Porra! Quando que você adquire direito? Quando ele cumpre todos os requisitos de acesso ao benefício. Correto. Aí eu não preciso pedir nada. O INSS não precisa me comunicar nada. É um fato eu cumpri todos os requisitos de acesso àquele benefício e eu adquiri o direito aí a legislação previdenciária à época, em vigor no momento que eu, que eu cumpri todos os requisitos é aquela legislação previdenciária que vai me regulamentar até eu morrer, tempo jeito de teatro
0: isso aí, os efeitos então são aqueles efeitos ex-nunc isso, nunca, nunca retroage olha que, que tesão esse, esse negócio as pessoas ouvem ex-nunc, ex-tunc uh -huh. e tentam decorar o esquema, né? Você uh -huh. sabe? O... Isso é uma pergunta mesmo, assim. Manda. Você sabe o que significa a tradução de ex-nunc e ex ex-tunc? Faça a menor ideia. Ex é um prefixo latino que significa a partir de. Uh -huh. Certo? Tá. Nunc significa agora.
1: A partir de agora.
0: Tunc significa então. A partir de. Ah! Então, quando você diz que ex-nunc nunca retroage, é porque o efeito é a partir de agora. Boa! Boa! E o TUNC retroage porque é a partir de então. Daquele Caralho, momento. Sensacional!
1: Você é muito animal! Cara. Por que, que eu te falei no início da, da nossa. Do, Jamil Cash, do nosso podcast aqui? Por que, que eu te falei que a comunidade jurídica está e vai ser. Muito enriquecedora com a tua presença. Tá vendo? <risos> Porra, eu não sabia disso, cara. Acabou de
0: explicar. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa demais, né, cara? Vamos continuar. É... Eu... Agora eu tô numa parte que nem não tem nada a ver com vida pessoal. Geralmente eu falo coisa pra caralho de vida pessoal aqui. Mas antes disso, porque o pessoal tá interagindo bastante. Concurso do INSS. Boa! tá? Cara, desde que... Nós temos os, do, uh, os dois anos posteriores a dois. Então, desde 2017, a galera se pergunta: Quando é que sai o bendito concurso do NSS? Boa. Eu já vi gente lançando notícia falsa de que vai sair
1: no ano que vem, vai ser é mês que vem, boa, o cacete. Boa. Tua opinião sobre isso aí? Irmão, seguinte. É, eu tenho. Eu tenho. Eu já tive uma reunião com o presidente do NSS, porque tivemos o Leonardo Vieira. Tivemos um anterior ao Leonardo Vieira, depois o Leonardo Vieira, depois José Carlos Oliveira e agora o Guilherme. Então tivemos aí quatro presidentes do INSS, nesses últimos anos. Aí, eu conversei com o Leonardo Vieira e o Del com José Carlos Oliveira e agora o Del conversou também com o Guilherme. Aí é o seguinte, é... o governo não queria o concurso do INSS. Não queria, não queria, porque era gasto, tá, não sei o quê, babá Aí a primeira coisa foi o pedido de autorização feito pelo INSS em setembro do ano passado. No último, no 45 minutos do segundo tempo. Então é que o pedido de autorização foi sair às 6h30, 7 horas da, da, da tarde, da noite. Aí beleza. Aí, no final do ano, o presidente lá em Israel falou o seguinte, olha, no ano de 2022 nós somente autorizaremos concursos necessários ao governo. Aí ele listou... Polícia Federal, Receita Federal e IBGE e INSS. Esses eram os, os concursos de necessidade do governo. Por quê? Porque o INSS está caótico. Ponto caótico. final. Aí, chegou no final do ano, beleza, nada. Aí, no início do ano, nada. Aí começou a greve. Greve, greve. A greve começou a ser sistemática. Greve em todas as gerências executivas, no Brasil inteiro, bababá, babá, babá. Aí, reunião, tal... Aí, fala, não, vai ser... Aí, a época, o ministro ônibus Lorenzoni falou, não, beleza, vai... Aí, o ministro fez porra nenhuma, saiu do Ministério do Trabalho da Previdência Social para sair a governador do Rio, do Rio Grande do Sul. Aí, olha a jogada. O presidente do NSS... O, o anterior presidente do NSS, o Leonardo Oliveira, ele virou secretário do trabalho. O Leonardo Vieira era presidente do NSS. Ele saiu da presidência do INSS e virou secretário do Trabalho, que é o assessor direto do Onyx Lorenzoni, do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho e Secre... da Previdência. Então, secretário especial do... Isso, certo. Ou seja, ele caiu para cima. Que
0: quando você for escrever uma comunicação oficial, deve ser tratado por Vossa Excelência. Secretários especiais dos ministérios recebem esse pronome de tratamento. Caralho.
1: Boa redação oficial. Continua. Boa, boa. Então, o Leonardo Sai de, da presidência do INSS e vai para secretário especial do trabalho. Perfeito. Aí entra o José Carlos Oliveira. Aí o Onyx Lonezoni sai. Sai. Aí o José Carlos Oliveira assume. Ele sai da presidência do INSS e vira ministro do trabalho e da Previdência. Correto. Aí assume o Guilherme, que é o atual presidente do INSS. Aí é o seguinte, aí o Paulo Guedes ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí chega agora, no mês anterior, em abril o Congresso Nacional aprova um crédito suplementar, que foi uma uma é, PLN, é, proposta legislativa, isso, PLN, uma proposta legislativa no Congresso, aprovando mais de 2 bilhões e meio de reais como crédito suplementar para a União gastar com a administração. Beleza. Aí foi e então não tem mais uma a, a justificativa não o tem argumento dinheiro. do dinheiro não não há mais esse argumento aí beleza aí começou a historinha do seguinte ah vai ser para nível superior é uma verdade só que não com relação ao concurso do INSS porque é uma exigência dos servidores do INSS olha nós queremos unificar a carreira para todo mundo ser de nível superior como aconteceu na Polícia Federal e Rodoviária Federal correto Todo mundo é nível superior, não é isso? Agora estão querendo fazer isso para o INSS. Só que são dois processos administrativos extremamente morosos, burocráticos e longos. Quais? Concurso e alteração em lei. Porque para você mudar o, o, o nível de escolaridade, o grau de escolaridade de um cargo público, somente com alteração em lei. Perfeito. E alteração em lei você precisa de um projeto de lei. Esse projeto de lei tem que ser aprovado nas comissões da Câmara e do Senado. Tem que ser deliberado e aprovado no plenário da Câmara e do Senado. Correto. Aí depois vai a sanção, é publicado, promulgado, tal, tudo babá. Aí, o que, que o ministro do Trabalho da Previdência falou? Falou o seguinte: olha, é, eu vou elaborar esse projeto de lei para alterar o grau de escolaridade do cargo de técnico. Eu vou elaborar isso aí em 60 dias, ele falou. Ele mandou uma carta para o Congresso Nacional se comprometendo a elaborar esse projeto de lei. Ele não elaborou ainda. Só que, o que... Qual é a ideia do INSS? E isso foi falado em reunião. A ideia do INSS é a seguinte. Eu vou publicar o concurso e eu recebi essa notícia na... Foi quando, amor? Quinta-feira passada? Quarta. Quarta-feira. Ó, o Pedro tá tentando ligar pela Alexa. Você tá falando com ele? Ele tá pedindo que horas são e a Alexa entendeu fazer uma ligação. Ah, entendi. Porra, susto. Aí é o seguinte... Aí, aí que o filho tá em casa sozinho de ficar preocupado, né? aí qual é a ideia do ONSS? A ideia do ONSS é a seguinte eu vou fazer o concurso porque o concurso demora Pablão, você sabe você tem mais experiência, mais tempo de concurso público do que eu até você fazer a prova e ser nomeado, quanto tempo demora? um ano, um ano e meio, dois anos? no mínimo, não é isso? então ele, todo mundo sabe disso então eu vou publicar o concurso aí a notícia na quarta-feira passada que eu recebi de Brasília o edital do INSS vai ser publicado agora, no segundo semestre. Aí eles falaram, eles falaram dessas duas informações, o edital publicado no segundo semestre e a nomeação no início de 2023. Perfeito. Por causa da urgência do INSS, da necessidade do INSS. Aí tanto é que depois dessa reunião, a, parou a greve dos peritos do INSS. As greves já, já, já estão parando. Exatamente nessa reunião e do que foi tratado. Então vai ser concomitante, concomitante ao mesmo tempo. Então o concurso do SS vai ser o último concurso do SS com nível médio, o último da história, e vai ser o maior concurso público da história do Brasil. Com certeza. Porque o último concurso do SS, 2015. Público, é, 2015 com a prova de 2016, foram um milhão e tantos de inscritos. Só foi superado ano passado no concurso público do Brasil. Então desse ano o concurso do SS vai dar muito mais. Você
0: lembra que foi regionalizado o último do uhum, uhum. E aí você tinha região... Imagina só, Carlão, 25 mil por um. A galera reclama, ah, vou prestar vestibular de medicina. Tá 60 por um. Beleza! 60 por um, perto de 25 mil por um. Eu acho
1: que eu até lembro, que daí a galera tava olhando no... Acho que era no... Como é que fala com essa distribuição das vagas? Que daí ah, a gente tá. tinha mais vagas, era sempre lá pra cima. A
0: galera tava todo mundo fazendo prova lá pra cima. Lá uh pro -huh.
1: norte, pra região norte. Cara, o último concurso do NSS teve aluno que é, fez 102, 105 pontos e não passou. A prova tinha um máximo de 120. <risos> Porra! concurso do INSS é o maior concurso público do Brasil.
0: Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eu não sei se você tem a sua opinião, Gui. Mas é o seguinte. O último concurso que nós tivemos foi CESP. Perfeito. Barra Sebrasp. Tá, agora. Sebrasp está perdendo muito concurso. Uhum. Qual é a banca examinadora dos últimos três anos que está engolindo tudo? FGV. Exatamente. São as três letras da morte. FGV.
1: <risos> em português é o capeta, não é? Em tudo,
0: né, cara? A galera reclama muito em língua portuguesa. Mas vou te dizer. Apesar das reclamações, existe certa lógica em, F... em português na FGV. Existe certa lógica. São poucas questões, eu poderia mencionar dois ou três tópicos de conteúdo uhum. em que a banca é, assim, original, para tá. não dizer outra coisa. Uhum. Tá? Mas o problema é, a prova é mais cansativa uhum. do que a prova do Sebrasp. Uhum. Muito mais cansativa. Uhum. Tá? Então eu já falo isso para que a galera preste atenção. Você que só estuda para uma banca, porque gosta, porque tem o perfil da banca examinadora. Fique de olho, porque no mundo é. do concurso público, é. além dos conteúdos, também existe a burocracia na licitação para alguém realizar a prova.
1: Exatamente. Aí eu, o que eu falo, pro pessoal, é o seguinte, o dinheiro já tem. Agora literalmente autorizar o edital, ponto, pelo Ministério da Economia. Uhum. Aí autorizou o edital, o INSS vai formar a comissão de concurso. E a comissão de concurso vai definir a banca. Não é isso? Pela tradição Sebrasp Só que o Sebrasp tá mandando mal Tá dando mal problema, flash. muito mal E quem tá correndo por fora E pegando os concursos grandes Controladoria Geral da União, IBGE É a FGV Então a FGV tá correndo por fora Aí as duas Aí já teve aquela notícia Do Sebrasp que perdeu a condição é, Social Tal Do Sebrasp então, é, Mas não muda nada a Sebrae pode ser contratada com dispensa, com dispensa da licitação, normal. Mas a FGV corre por fora. Então, eu não me surpreenderia se o INSS contratasse a FGV para realizar o concurso. Aí, o seguinte, é, autorizando... Ah, e outra coisa que o INSS já falou no, no segundo pedido de autorização, que foi feito agora em abril. Entre a publicação do edital e a prova, quatro meses. Eles falaram. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses. Então a expectativa agora é, julho já é segundo semestre. Então a expectativa é, per, pela essa notícia, aí, aí, aí os, os alunos perguntam, ah, Gui, mas da onde vem essa fonte? Caralho, a fonte é Brasília. Ah, é uma a fonte oficial? Não, caralho, não é. É uma, é, uma, é uma informação. Agora se vai acontecer ou não, depende da gente? Não depende. Aí... O edital publicado julho ou agosto prova novembro e dezembro. Porque aí, em 2023, já tem a nomeação. Essa é a expectativa. E o concurso NSS. Ah, e outro detalhe. E isso o oh, presidente Leonardo Vieira me falou em reunião. Ele falou assim, o que nós queremos do INSS são servidores que pensem fora da casinha. Ele disse isso pra mim. Então o próximo concurso do INSS virá com várias alterações no edital. Informática vai vir pesado, porque no último concurso do INSS a informática era para retardado Ah, e é tu, agora é tudo, tudo
0: é informatizado. É sucesso. É agora,
1: agora vem bem mais pesado. Português vem pesado. E aí a é opinião minha. Minha, minha, minha. Ah, Guilherme, de onde você tirou isso? Dessa conversa que eu tive com ele, mas é opinião minha. Redação:
0: Já que você falou isso,
1: o fato de ele ter
0: dito que o INSS que gente que pense fora da caixa já faz uma seleção com base na redação por já justifica uhum. né por isso que eu acho o André Veiga mandou fala seus afastados de Deus
1: credo <risos> de... a ah, Maria ó. em quais hipóteses o cônjuge tem direito à pensão sendo cônjuge basta ser cônjuge e a pessoa que falecer ser segurada de algum plano previdenciário basta ser cônjuge que já tem direito à pensão.
0: Tem então, que ter cumprido os requisitos de contribuição.
1: Não, não, a pensão por morte não, 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 não tem carência. Não, eu digo, a, a pessoa que, que faleceu. Faleceu. Não, não, não tem. A pensão por morte não tem carência, tanto no regime próprio quanto no geral. Uh. Basta, no momento que morreu, era, segurado de era assegurado de algum Era Pronto, só isso. Basta ser assegurado no momento que falecer. Não tem carência. Por um motivo lógico. A morte é um infortúnio, é um fato imprevisível. Por mais que a pessoa seja uma morimbunda, você nunca pode afirmar, não, hoje ela morre. Então, por ser um fato imprevisível, não tem carência, não tem como eu exigir da pessoa que ela se planeje pra isso. Ah, claro. Por isso que não tem carência. Com certeza. Então, basta ser cônjuge, só isso. Show de bola. Aí, tá padrão, respondido, padrão. Tá respondido. E o concurso, né? ah, e pra concluir, então, o objetivo do concurso do INSS é do INSS e do Ministério do Trabalho e da Previdência tá. é desenvolver, realizar o concurso para nível médio, junto com o pedido e toda a alteração legislativa, o processo legislativo, para alterar o grau de escolaridade. Saúde. <risos> Obrigado. Para alterar o grau de escolaridade do cargo de técnico. Porque são dois processos administrativos morosos, burocráticos e longos. Ou seja, se você tiver nível médio, passe nesse. Exatamente, porque não, não vai ter próximo. mais. Não vai ter mais. Aí chegou, aí concluiu a seleção, é muito mais fácil você unificar a carreira do servidor do INSS, depois que está todo mundo lá dentro, do que aguardar todo o processo legislativo de alteração. Show. Para depois de realizar o concurso. O INSS não tem esse tempo. Então eu já seleciono com nível médio, foda-se, não tem problema nenhum. Lá na frente eu unifico tudo. Pelo menos os caras já estão trabalhando já está todo mundo lá dentro. Acabou. Beleza, beleza. Então essa é a ideia: é trabalhar os dois caminhos concomitantemente a, a seleção através de concurso público e a alteração do grau de escolaridade. Os dois serão ao mesmo tempo para que lá na frente eles possam convergir. Pronto. Aí eu ganho a tempo. Essa é a ideia do INSS e do Ministério do Trabalho e da Previdência. Aí, show
0: de bola. Ponto. ponto. É essa é a
1: ideia. Muito bom. Olha lá, o que mais? Meu tio teve infarto fulminante e a empresa pediu pra alterar dizer que ele morreu a caminho do hospital. Ah, tá. Isso aí é pra não configurar acidente de trabalho e pra empresa não emitir a CAT. Pra ela não ter um impacto na contribuição previdenciária. Pra pagar Olha menos em Olha só, hein? Pronto. É isso. Porque quanto mais... A maior o número de CAT emitidas pela empresa, maior o impacto na contribuição é, sobre a folha que a empresa tem. Ela pode duplicar a contribuição dela. Se eu pago 1%, dependendo do número de CATS emitidas, eu pago 2%. Entendi. Se eu pago 2, eu passo para 4. Se eu pago 3, eu passo para 6. Porque as alíquotas de contribuição decorrente de acidente de trabalho é 1, um, 2 ou 3%. Aí, dependendo do número de cartas emitidas, eu posso dobrar esse valor. Por que isso é que a empresa hein? tenta fraudar. Toda empresa frauda isso. Qual é a ferramenta que... Brasil! Brasil, Brasil! Qual é a ferramenta que o INSS tem para combater essa fraude? Uma ferramenta chamada de NETEP. Nexo Técnico Epidemiológico. O nexo, nexo é o um link. Técnico é a atividade econômica exercida pela empresa e epidemiológica é a doença cometida pelo empregado. Então, se o empregado... Ele, ele foi acometido de uma doença que guarda relação com a atividade econômica que a empresa exerce. Se houver uma, uma relação entre os dois, o NETEP é configurado, o INSS configura o acidente de trabalho e comunica à empresa da fraude. E ainda aplica multa pela empresa porque ela descumpriu uma norma de saúde e segurança e higiene do trabalho. Caralho, hein? Crime. É crime. A empresa que descumpre... Norma de saúde, segurança e higiene do trabalho é crime. Isso está definido no artigo 19, parágrafo 2º da Lei nº
0: Bia, você passou até hoje por quantos preparatórios? Você tem ideia? Quantos cursos? É. Aqui, ah, aqui é livre, tá? Você pode
1: falar o ah, número de preparatório, aqui não tem problema. Não, que eu tô pensando no número. É. Sei lá, 12, 14? Cara! 12 ou 14. Ué, hoje, hoje eu dou em oito? Dou aula oito? em oito? Tá, hoje você está no Focus. Focus, Casa do Concurseiro, já, Superação. Nunca dei aula nos dois. que. Nesse nunca dei aula nos dois. É, Canal dos Concurseiros. Que não conheço. É, tese, RC. Tese
0: é de Goiânia.
1: Tese de Goiânia. Ah, Exato, passou! Eu fui é. lá.
0: Mas eu nunca dei aula no Tese. <risos>
1: Tese RC lá no Rio de Janeiro. Uhum. Fórmula que agora fechou lá no Rio. É, que mais? IMP, já dei aula. É... Eu adorava dar aula no Rio porque eu levava a Bárbara junto. Cara, porra, lá e porra. é porra, caralho. É tranquilaço, tranquilaço, Então, ó, nove. 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 Aqui que eu lembrei agora, nove. É muito, hein, cara? Atualmente,
0: né? Atualmente, atualmente. Eu lembro quando eu dava aula no Rio. Eu perguntei isso pro Sidney, né? Se ele, se ele confirmava que no Rio tinha muita viúva de professor. <risos> Saca? Assim, que sim. é tipo assim, ô oh, professor, mestre, o professor tal fala
1: não sei o que.
0: <risos> Pô, isso tinha demais, cara.
1: No Rio é foda. Ah, Clarice, Clarice é minha aluna, lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Olha só, eu dei aula na casa
0: com um curseiro concurseiro, fiquei dois anos com eles. Eu ia uma vez por mês pra Porto Alegre, ficava lá pelo menos uma semana.
1: Cara, a Casa de Concurseiro é, é, mantém a, a UOL. A comprou, UOL né? é. Agora é o UOL. É o walltech né? O wall UOL edtech edtech Que é de educação. E continua lá, só que tá mais enxuto e tal. Então a Casa do Concurseiro ainda tá lá, mas não, não, não tem aquela pegada que tinha. Porque até pelo presencial também. É, Sim. e tem muito de quem comandava, né? Porque na época que era o, o, o Edgar, Edgar,
0: né? Isso. Tinha,
1: tinha mais disso, né? Tinha mais do, do, da cara dele, né? Isso, isso, isso. O que tá muito bom, cara. O Seisque, que é lá de Santa Cruz do Sul. Mas o que ele tem mais uma pegada de OAB. Uhum. Eles cresceram muito na OAB e realmente tem uma, um corpo docente da OAB e uma. Uma, um produto do OAB muito bom, muito bom, o Seisque. E eles estão indo para área de concurso público. Seis que tá, tá crescendo muito dentro do, do Rio Grande do Sul. Santa Catarina fica lá, acho que é concurseria que Santa que de Santa Catarina. Tem, tem mais alguns ali, cara. Exponente, é, exponencial. Exponencial, alguma exponencial, acho assim, é, é. Vocês nos desculpem,
0: porque são muitos nomes, é difícil lembrar. Ah todos é, eles, né? Não,
1: em Minas Gerais, São Paulo e Rio são nichos fechados, E aquilo ali acabou. Aham. Uh -huh. Tô nem aí, tô nem aí.
0: Não, e o presencial nessas regiões comanda muito, né, cara?
1: Exatamente, porque... é a central dos concursos
0: que é em São Paulo, acho que é a central. Central nossa, eu tinha um pra caceta quando eu dava aula lá. Não, não lá é isso, em São Paulo.
1: Ó, não é RC é em Madureira, pô. O RC Madureira, Madureira, porra. É, tu, tu foi lá, porra. Eu dei
0: aula, não foi no RC, foi com o Leandro Macedo, que eu dei aula, mas era...
1: era... eu fica... Tu ficou lá, eu já sei dessa história. Eu ficava hospedado... Na... <risos> Você já me contou, pode falar. Fala, eu ficava
0: fala. hospedado em Madureira e eu dava aula em Cascadura. Era a diferença, eu ficava hospedado na rua Clara Nunes, que, fi... que é a rua onde fica a Portela. <risos> é, tá? Agora eu falo... Fala! <risos> eu ficava hospedado num motel <risos> chamado... Todo mundo que é da região vai conhecer. Carícia. <risos> Cara, era muito engraçado Cara, isso. Era, era todo. isso vai dar um corte, hein? Isso vai dar um corte. Era muito engraçado porque assim, ó... <risos> o motel foi transformado em hotel para a Copa do Mundo. Perdão, coisa de Rio de Janeiro. E depois, ele começou a funcionar de forma híbrida. Do primeiro andar até o quarto, mais ou menos, era motel. E no terceiro, eu me lembro que era uma espécie de bar de swing da galera. <risos> Nunca entrei, só Babuarte, me foi falar, mas mas é, queria. é Aí o quinto andar ficou sendo hotel. Eu ficava lá. E era muito engraçado, cara porque eu entrava sozinho, saía sozinho... E passava lá e via a galera aqui, ó. Na loucura. <risos> ah, ó, essa foi a mais engraçada que aconteceu. O primeiro dia que eu fui dar aula... Ô, carlão libera o comentário do André ali. Ó,
1: oh, o desenho, o
0: desenho. O primeiro dia que eu fui dar aula, eu cheguei lá, cheguei, fui lá, o Macedo me falou, né? Falou, oh, cara, você vai ficar assim, papapá. Ele explicou toda a situação, então eu não fui enganado.
1: Né? Perfeito. Não perfeito. fui
0: enganado. Um abraço pro Macedo, grande amigo meu. E aí, cara, eu cheguei e ele falou, ó, oh, vai meu secretário te buscar. Na época eu trabalhava com ele, o secretário, se não me engano, o nome dele era Walter. O cara tinha dois metros de altura, um armário assim, cara. Eu sentado lá na recepção e as duas mulheres ali, né? Que lá era a recepção, você tinha que falar com a pessoa. Não é tipo outro motel que você só clica no botão. Não que eu seja um frequentador <risos> de um motéis. Tinha que dar a cara,
1: tinha que dar cara tapa.
0: Não, e eu sentado lá, tinha acabado de chegar, de repente aparece na porta um cara que cobria a porta fala, Pablo, deu o olhei e falei, eu... Dele, cheguei. <risos> oh. Falou, aí vai encurrar ele. Com Eva. certeza a mulher da <risos> recepção pensou, cara, esse cara vai traçar. <risos> Na época eu era bem
1: menor, né, cara? <risos> e não, tu não tinha toda essa tatuagens? Não
0: tinha nada, imagina,
1: cara. Caralho,
0: pá. Porra, Caralho. Foi, foi muito engraçado. Então eu, 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 eu trabalhei lá, né?
1: Eu conheço a região ali, cara. Não, ali, não, o do RC, cara, o RC tá sempre lotado, tá sempre cheio. E é um concurso extremamente local um concurso. É um, um curso, curso preparatório local e tal. E assim, conhecido ali na zona norte do Rio de Janeiro, principalmente em Madureira. E, cara, são, é são nichos aqui no Brasil. É muito difícil esses grandes cursos online entrarem em Minas, São Paulo e Rio. Tu sabe disso? Sim. É ah, muito difícil é mesmo, difícil. cara. Porque
0: o presencial Sim. tem um, uma força e um encanto que é muito difícil você ver, achar no
1: online. Ué, o IMP lá em Brasília, pô. Pois é. O IMP, que é da Unileia, que é um grupo educacional português, o IMP. Cara, o IMP é cheio. Não tem, a... depois da pandemia, se ferrou, tá? Claro. O IMP era assim, era um, salvo engano, eram 12 salas de aula lotadas, lotadas, manhã, tarde e noite. Eu sei, porque quando me mudei pra Brasília, eu, eu, eu fui lá, eu estive lá, eu vi. Aí passou a pandemia, cara. Nossa... O IMP perdeu metade. Metade. Nossa. Metade, metade. Mas ainda tá cheio. O IMP, ele tinha unidade em Itaguatinga. Tinha unidade em Águas Claras, salvo engano. Mas Itaguatinga eu sei Não, que dominava tinha. Dominava a região, então. Dominava. O IMP tinha um prédio em Itaguatinga. Um Puta prédio. merda. Perdeu. Devolveu o prédio tal, e tal. O IMP caiu. Caiu demais. E lá em Brasília você tem o Gran, que é de Brasília. Que é gigante, né? Uhum. O Estratégia tá lá, mas a sede de Estratégia é São Paulo. São né? Paulo. E.
0: De Brasília. Eu é... falar muito de estratégia, porque sou persona não brava.
1: <risos> tu comentou essa parada comigo, cara. Isso é uma loucura, isso é loucura. Isso é, pra mim, isso é. Na, na, na verdade, isso é falta de profissionalismo.
0: Ah, eu também. Acho, pra mim,
1: mas... negócio é negócio. Pessoal é pessoal. Quer envolver o pessoal em negócio? Então, ou você não faz o negócio direito, ou você não tem o pessoal. Mas, direito. Bia.
0: Veja só. Depois de oito anos que eu saí do Alfa. Do Alfa a galera sabe, eu fiz um evento lá. Perfeito. Eu fiz um evento. O Evandro me ligou, falou: cara, quer vir fazer um evento? Pô, sentamos, conversamos, falei: com certeza, meu. Beleza. É isso então, aí. todo o problema que havia rolado ficou pra trás, fui pra lá e
1: boa. É negócio. Porque pô. são instâncias separadas. Exato. Irmão, você ganha, o Alfa ganha, todo mundo ganha. É negócio, caralho uma coisa que me irrita é misturar o pessoal com o profissional, com o negócio, vai pra casa do caralho, e assim, logo eu que venho, por exemplo, eu fui criado em Rio e São Paulo, porque minha mãe é paulistana, meus irmãos são paulistanos, meu pai é mineiro, mas foi criado em São Paulo, então eu ia, todo feriado prolongado eu ia para São Paulo, então passei minha infância, eu sou são paulino, você sabe disso, então Rio São Paulo, aí sai saio de Rio São Paulo, vou para Minas, Sai de vir para Curitiba! Sai cara, de Curitiba, é vou pra Brasília! Realidade. Outra realidade! Sai, aí vou pra Brasília! Então, assim, cara, é negócio, é negócio. Negócio é negócio, acabou. Não tem, não tem. É, é, é. Se misturar não sai certo. Se misturar não sai certo. Acabou. Porra, negócio é uma coisa, pessoal é outra. Não tem Um interfere no outro, acabou. Porque você presta um serviço. Exatamente. Da
0: melhor forma possível. Exatamente, Exatamente. Da, às vezes, cara, a galera que não sabe, mas às vezes, por exemplo, você recebe uma ligação que é assim: ó, eu preciso que você entregue uma aula, tá, 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 tá pro concurso tal em 10 horas. É. Aí é. você fala, irmão, a, o meu conteúdo precisa de no mínimo 40. Eu falo, meu, infelizmente a gente tem 10, você topa? Aí você se desdobra fica que nem um filho da puta gravando uhum. tentando encaixar as coisas ali pra entregar em 10. Exatamente. Mas é por quê? Porque esse é um mundo profissional. A galera acha que prof... esse tipo de profissionalismo só existe no campo de futebol. <risos> né? Não, é cara. Professor, professor tem
1: passe. Tem. A galera não sabe disso, mas tem passe. Tem sim. Tem sim. E outro detalhe. Até a gente gravar a aula, até... A... Por mais que tenhamos todo o conteúdo já na cabeça, a gente tem o conteúdo na cabeça. Claro. Por exemplo, ó, se me falar agora, Guilherme, olha só, a gente vai ter um aulão agora, não, agora auditório tá... Agora. O, 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 o Jame Quest tá sendo uma espécie de aulão, pô. Você já explicou o conteúdo pra caralho aqui. Verdade. Só de pergunta que a galera fez. É verdade. Regime próprio, regime geral, verdade. Agora, ó, Gui, você tem que entrar no, no auditório agora, lotar. Tá? vai falar de hora extra. Beleza, eu tenho tudo na cabeça. Só que... Nas gravações e, e em, em curso preparatório Antes da gente dar aula A gente prepara a aula E é um, e prepara o material Ah, mas pô, você já tem o material pronto Não, 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 não é assim Porque, por exemplo Uma coisa é preparar o material pra, Sobre hora extra Pro TRT Da nona região Outra coisa é preparar a hora extra Pro TRT da terceira região que é Minas Gerais Que a banca vai ser fumark Porra, o material é diferente, caralho.
0: Cara, banca diferente obriga o professor a sentar, a analisar 30
1: provas,
0: 30 provas recentes, observar o que o cara fez. Isso é trabalhoso pra caceta. É que pariu.
1: E a gente trabalha todo santo dia. Todo santo dia.
0: Porque agora não basta você ser professor. Você tem que ser professor e ainda ficar na
1: rede o tempo inteiro. Irmão. Produzindo conteúdo. Isso eu aprendi com você. Tá? Você <risos> é a minha inspiração na rede social. E eu lembro até hoje. Até hoje. Você, você, eu lembro onde você falou isso pra mim. Você falou assim, Gui, rede social é constância. É constância. De, e meu irmão, e você produz. E você coloca. Caralho, eu falei, cara, Pablo, meu Deus do céu, é a máquina, cara. E tu não para. Você não para. E detalhe, cara, tem dia que ele tá de saco cheio, pra se fuder. Tem dia que cara, não quer olhar pra ninguém, não quer falar com nada. Cara, tem dia que eu quero ficar prostrado assim, porra, foda-se. Caralho, mas não dá. Não dá. Não dá. Porque, Porque existe tem... uma coisa chamada algoritmo, que se você não alimenta o negócio, ele te joga pra baixo. Pô. Exatamente. Fora as dúvidas. Por exemplo, eu tenho Você faz isso. É, tô. Eu respondo todas as dúvidas. Todas, todas, todas. Seja no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, na minha mãe, na porra toda. Minha mãe traz. Ó, filha, olha só, até meu aluno teu. Eu falei, caralho, mãe. Até a senhora, porra, minha mãe, cara. Você tá com quantas redes hoje? Ah, TikTok, Instagram, Face e YouTube. Tá, já fala todas aí pra galera. Tá, seguir. tá. Não, Guibe Azoto. Instagram, o TikTok Gui Biazotto e o YouTube Guilherme Biazotto. É, é, acho que é isso. É isso Faltou né? Faltou Não ah, o Face. Não, o Face é Gui Biazotto, que ele é vinculado com o Instagram, né? Ah, não, então beleza. Né? Ele é vinculado, que é tudo, é tudo meta agora.
0: Cara, mas esses dias a Bárbara, a minha esposa, chegou pra mim e falou assim: Pablo. Eu recebi uma mensagem de uma aluna sua que tá tentando entrar em contato para tirar a dúvida de uma questão. Ela mandou mensagem para mim.
1: Cara, eu, uma coisa assim que, que eu sempre admirei, e que eu tenho isso, mas eu nunca, nunca tive isso. A Bárbara sempre foi uma parceira sua. Sim. E em tudo. Tudo. Cara, achar é a mesma coisa. Meu irmão, isso faz uma diferença Meu. do caralho porque eu vejo nossos amigos e, e muitos dos nossos amigos não tem porque as pessoas não por maldade ou por falta de vontade não porque não entende então, tem outra tem a, a área delas enfim então a Bárbara no teu caso e a Chaí comigo cara mas ajuda porque os alunos falam como todo mundo conhece a Chai, muita gente manda mensagem para a pedindo pergunta sobre mim eu já fala com o Gui que eu acho que ele não viu, assim. Cara, isso faz uma diferença
0: gigantesca. Faz. Porque, assim, é, é o tempo todo recebendo mensagem, o tempo todo alguém sempre tem uma dúvida pra tirar. Sabe? É uma coisa muito louca, cara. É. é uma coisa muito louca. E aí, você imagina, a pessoa chega ao ponto de mandar uma mensagem
1: pra tua esposa. <risos> cara, é, é engraçado. É engraçado porque é o seguinte: é, ó, o Dezinho, ó. O, o, o detalhe é o seguinte o, o, a quantidade de pessoas que nós temos nas nossas redes sociais é muito grande na tua então tu é absurdo você é absurdo você você foi o, o pioneiro em tudo para nós professores você foi o pioneiro em tudo então é o seguinte e a quantidade de, de alunos sem noção é muito pequena pelo universo que nós temos mas mesmo aluno sem noção a gente responde claro, porque é a missão do
0: professor. Exato. Olha o comentário que a gente recebeu ali. Ó. A Clarice disse, é. Gui é prof, coach, psicólogo e enólogo.
1: <risos> Era a porra, toda, a porra toda. O Del me falou isso, cara. Ele falou assim, se eu quis ser professor, e ninguém obrigou a gente a ser professor. Exato. Nós escolhemos. É uma obrigação nossa atender o aluno. É uma obrigação.
0: Eu sempre recebo uma pergunta que é, por que você não assumiu o DPEN quando você passou? Foi 2015. Eu falo, porque eu sou professor. Boa. Porra. Porque eu é sou bom. professor. É. Ah, mas você talvez não fosse ter, sei lá, mais tempo livre. Mas aí que tá. Eu não quero ter mais tempo livre. Exato. Cara, o meu filho, que tem quatro anos, eu ensino ao Otávio que ser professor é a coisa mais legal que existe. É. tanto é que na dica que eu postei ontem o Otávio apareceu e falou papai deixa eu dar uma dica e ele deu uma dica <risos> ele já <risos> acha um barato ser professor
1: não bom o, o, o meu filho, o Pedro tem 11 anos de idade, vai completar 12 quando eu faço as lives principalmente a, a, na semana de, do, do, de lançamento de curso ele vai ele vai junto aí ele fala assim, ó, tá vendo ali, ó meu pai. <risos> isso, 11 anos, cara. Isso é demais. É
0: maneira pra É demais. É maneiro pra guardar. Que é uma influência muito positiva. É. Ó, o Andrezão mandou. O guia, além de bom prof, é baita gente fina Cara, sensacional. Uma das melhores pessoas que eu conheço na minha vida. Sério, falando sério, sem, sem peguice. Meu tá? Filho da puta. O Pablo aqui, é
1: filha da puta. Ó,
0: A Clarice mandou. Filha no
1: bom sentido. <risos> quem, quem me conhece sabe. Pensa que isso aqui é igreja? Amém, eu ouvi amém, senhor! Não, é, eu sempre falo isso. Falar, ah, porra, professor, me dá de graça. Isso aqui não é igreja não, meu irmão. Eu, hein? Porra, eu, 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 eu presto meu serviço, lanço, gravo, a gente tem o nosso produto e vende. Claro. Não sou igreja, caralho. Eu não sou igreja. Eu quero fazer caridade, eu vou fazer. Mas outra coisa, é meu trabalho, porra. É meu trabalho. Então, porra. Aí, ah, me dá de graça, faz sorteio, faz sorteio, caralho. Eu, hein? Pô, se vira. Vamos eu,
0: aproveitar que nós já tomamos um vinho aqui, ó e vamos okay. a garrafa
1: inteira
0: a Shai é. falou oh, Pedro fala na escola do Gui para seguir ele que ele é legal
1: <risos> oh, não Pablão já tem ah, vários várias várias alunas minhas e alunos meus me apresentam os filhos uh -huh. e é uma coisa que me preocupa porque você sabe que eu eu falo palavrão mas é, 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 é meu é, é é é meu é coisa minha é o meu jeito né e, e, e é um palavrão é, é, para quem me conhece é, é carinhoso não é pra ofender ninguém aí, e obviamente que eu, nas minhas aulas, eu tô diminuindo muito, achar e a testemunha disso, tô diminuindo muito mas eu ainda falo, porra caralho, não fode, eu falo algumas coisas, e vários alunos meus, assi, ao assistir a minha aula, às vezes a criança escuta, cara aí os alunos falam, ô oh, professor. É meu filho, já tá falando lá, ô oh, mãe, não me irrita, <risos> mas aí, cara, eu vou
0: falar um negócio pra você: a forma como você fala, né, a entonação, não é ofensiva. Não é ofensiva porque quando eu ouço o, o, o seu discurso, a sua elocução, você fala de uma maneira que, mesmo que você use um palavrão, você não ofende é. e isso é, é perceptível. Eu, eu sempre prezo muito esse, essa questão vocabulário em relação ao meu filho e a minha esposa também mas de vez em quando sai porque é adulto conversando você sabe como é que é sim então esses dias a minha esposa falou não assim, sei que ela é um caralho e o Otávio falou papai caralho é um palavrão porque ele tem essa Boa. Eu, Boa. Daí eu falo assim S filho é é um palavrão você vai ouvir adultos falando isso mas você que é criança Ainda não pode ficar falando isso. Você entendeu? Entendi. Então, beleza. Cara, perfeito. Não, o trabalho tem que ser esse. Por quê? Muitas vezes eu tenho um comentário no vídeo... Pablo, como é que pode você, professor de português, falar palavrão? Aí eu sempre respondo. Todas as palavras que eu falo fazem parte da língua portuguesa. Puta que pariu, eu já falei isso, caralho! Faz parte, cara. Tanto as palavras que são... Belas elas as palavras que são chulas. Elas fazem parte da língua portuguesa. Uhum. E por que não analisar? E por que criar um tabu sobre elas? Uhum. Porque o uso vocabular é uma opção. E ela é uma opção consciente. Perfeito. Perfeito. Ela é uma opção consciente. Então se você deixa... E isso é uma coisa que a, socio, a sociolinguística prega muito. Você tem que ter a consciência... ...do registro linguístico que você está usando em determinado momento. Perfeito. É melhor você ensinar isso... ...do que ensinar que essas palavras não existem.
1: É verdade. É verdade. E detalhe, se buscar no dicionário da língua portuguesa... tem o um significado. Claro. De todos os palavrões.
0: Claro. Existe um livro do Dino Preti chamado A Linguagem Proibida... ...em que ele faz uma análise linguística exclusivamente de palavrões... Caralho, eu tenho Trabalho que... científico sensacional.
1: Eu tenho que ler. Eu, eu, tenho, que tenho, ler eu ler. tenho, eu tenho. Ah, irmão, veja o Capitão Fantástico. Vou assistir. Vou veja, assistir.
0: Veja, Um pouquinho antes de começar a live, eu e o Gui estávamos discutindo sobre homeschooling. Tá? Então a gente estava falando sobre isso, que é um assunto muito importante, está sendo discutido, é. né? E é importante que as pessoas reflitam sobre isso, né? A gente já entra nesse assunto é de fazer uma pergunta extremamente filha da puta. <risos> Porque já agora. bebemos um vinho, boa, né? Boa. Então a pergunta é: você acha que é possível hoje no Brasil, vou começar com essas agora. Boa. Você acha que hoje é possível no Brasil a terceira via ou você não acredita que seja possível uma terceira via nas
1: eleições? É, é possível, mas não é viável. Tira a garrafa pra frente. Ah, tá. Opa, tá. o Luiz de
0: Bosca não tá nem pagando. É, é
1: verdade. Não é verdade. tá
0: nem pagando o patrocínio e tá aqui aparecendo. Boa, patrocínio Boa. de hoje, aliás, quem tá fazendo <risos> é o, o, o The Pub Beer, que vende a cerveja do professor Pablo. Toma uma.
1: Bora. Amor, Carlão, amor, pega, pega aí, lá vida. Qual que vocês querem? Ah, dá, vê a A, Payway, o Payway. a amor, Vermelha. Como é que tá o Pedro lá? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Ah? Pede pra ele colocar no YouTube. Ué. Irmão, a terceira via ela é possível, só que ela não é viável. É apenas uma. apenas um.
0: Figurativa. É. Porque assim, ó, hoje eu vi, eu, tô, eu, eu, eu gosto muito de política, então eu tava acompanhando. O Dória se retirou. Uh -huh. Porque ele não teria condições.
1: E, e ele, como ele é um pavão. Ou, ou, ele, ou, ou ele é quem ele é, ele não vai ser primeiro turno só pra que a, o, a porcentagem, 2, 3, 4, 5, 6%, pra depois levar para o segundo turno de alguém. Ele quer entrar nas eleições pra disputar, disputar. até o segundo turno. Exatamente, Isso. então ele, ele é um se tirou.
0: Também porque ele tava enfrentando pressões dentro do próprio PSDB. Sim, chumala do PSDB que queria o Leite, não queria ele. Perfeito. Né? Uhum. Aí resultou agora como figura de terceira via Simone Tebet,
1: uhum. que hoje
0: apareceu ali, mas infelizmente por um politicamente falando ela uhum. ainda está para o cargo de presidente não está bem constituída.
1: Uhum. É, isso
0: foi um, isso para ela é uma lástima, uhum. mas ela está tentando angariar os votos da ala feminina. Perfeito. Né? Nós temos o Ciro Gomes que, apesar de ser do meu partido,
1: ele sim seria uma terceira via, mas ele vai com Lula. Pronto. Então Seja no I, primeiro tá. ou no segundo.
0: Minha opinião sobre o Ciro. Gosto do Ciro, admiro o Ciro como pessoa intelectual, uhum. mas achei o seguinte, apesar de ser do meu partido, de
1: novo. Ele e o, jo o Johnny é... gosta muito do Ciro. O Johnny é, meu... é, ele é, todo é cirista Ciro. O Johnny é Cirista tá Obrigado, irmão. Carlinhos, vai tomar não? Ah, ele não bebe, não. bebe, não bebe. bebe. Caramba, oh, bebe. Então. É... Olha isso aqui, gente! Cara, Faz a propaganda Caralho Cara, cerveja do Pablo, cara Aí ele tem uma cerveja Essa daqui, a Gramatiqueira Que aí você tem aqui todo o rótulo de gramática Aí ele tem uma outra cerveja Que é o Machado de Assis
0: É a Machadiana
1: Caralho, foda Aí tem uma terceira, que é quem? Camoniana Ah, é, do Camonjo, que você tem tá? Ali, ó. Aqui, ó Caralho Cara, essa, eu nunca vi isso na minha vida. E agora ele vai provar a cerveja. Cara, você tá de brincadeira. E essa aqui é uma Pale ale, e eu. E o Pablo chegou assim, falou, Gui, você gosta de cerveja artesanal? Eu falei, não gosto, eu amo, caralho. Aí, cara, aí essa Pale e eu gosto de cerveja artesanal forte. Não gosto daquelas frutadas, com laranja, vitbier, a, a, a White é, porra, isso daí você toma uma, legal, gosto legal, tá não sei o que, mas você toma uma e acabou. Essa aqui a gente deixa aqui na frente,
0: né? Então a gente tira, beleza. Como é que você encontra a cerveja do professor Pablo? Pelo link que tá aqui embaixo no The Pub Beer, tá? Você encontra ali.
1: Cara, é sensacional. Irmão, posso tomar? Peraí que já vamos brindar. Ah, é, perdão, perdão. Então assim... É uma ilusão. Essas eleições a gente tava falando que o, 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 o Ciro. Ciro é cirista.
0: Isso. Né? E aí eu tava dizendo o seguinte: que eu gosto do Ciro, a você mesmo. A nós. Mas eu acho que ele se queimou quando ele se prestou a debater com o Gregório do Vivier. Gregório do ele Vivier? Ele fez um debate com o Gregório, porque foi o seguinte: o Gregório tem o programa dele, Sim. o Greg Nielsen, tá? Eu gosto do Gregório como humorista. Ele é sensacional. Acho que ele tem umas tiradas muito boas. Inclusive, ele tem a mesma formação que eu tenho. Ele é, forma... ele é
1: letrólogo. Ah, é? Ele é formado em letras. E ele é extremamente é. inteligente. É. Ele é sensacional. Mas eu
0: acho que ele não tem nenhuma pós-graduação, acho que ele é tá. só letrólogo. Mas enfim. É... E ele fez um programa, um Greg News, em que ele fazia umas piadas sobre o Ciro. E o Ciro o chamou para um debate.
1: Boa, malandro.
0: Pois é. Político, mas faltou um mediador. Eu assisti ao debate. Ah, aí, foi, aí foi... foi uma brigaiada do caralho, sabe? Então o Ciro não deixava ele falar. E aí transpareceu a pior das características do Ciro Advogância. A intransigência ah, e a intransigência. arrogância. É.
1: Porque assim, o Ciro eu eu gosto dele, tá? Eu já falei isso com o Johnny também, ele é extremamente inteligente, como você falou político tanto é que ele tá há anos lá ninguém fica anos na política sem ser político claro né e só que aí é opinião minha opinião minha não tem nada a ver tal fica aí ó abre aspas parte opinativa
0: do programa
1: fecha aspas obrigado irmão é, eu acho que ele Maria vai com as outras ele vai com quem óbvio que tem a, um, a ideologia política dele que, de interesse dele, que não tá Segue errado, a maré,
0: não. Né? Segue a maré.
1: Exato, não tá errado, é político, porra. Aí é o seguinte, então, é, o Ciro ser a terceira opção é uma ilusão. Concordo. Porque ele não vai para o segundo turno. Concordo. E certamente ele não vai pro Bolsonaro, ele vai pro Lula, acabou, ponto final. E a figura feminina, por isso que o PSDB queria colocar a Mari, já é pela falta da Marina Silva. Que a Marina Silva, mesmo não ganhando e sabendo que ela não ia ganhar, mas ela angaria eleitores que ela tem particularidade. Com
0: certeza.
1: Então E ela não vem nessas eleições. E é uma novidade isso.
0: Que foi o caso, se minha memória não falha, lá pelos idos de 2005, 2006, da Heloísa Helena.
1: Perfeito. Que
0: concorreu à presidência Perfeito.
1: também. Perfeito. Ué, a prefeitura de São Paulo
0: era undina. Erundina. Luiz Erundina, que inclusive eu gostei de deixar registrado aqui, porque foi emocionante pra mim, compartilhou um vídeo meu
1: <risos>
0: no Instagram dela. Caralho, mentira, cara! Duas pessoas que compartilharam o mesmo vídeo no Instagram. A Luiz Erundina e a Maria do Rosário. As duas compartilharam <risos> um vídeo meu. Qual é vídeo? um vídeo em que eu estou falando sobre o papel do Paulo Freire na educação brasileira. E aí elas compartilharam esse vídeo. Eu fiquei muito honrado pelo
1: fato de Caralho. a Luísa Erundina e a
0: Maria do Rosário terem publicado.
1: Caralho, porque assim, independente da ideologia política, a Erundina foi prefeita de São Paulo. Foi, prefe... foi prefeita de São Paulo, foi. Cara, você ser prefeito da maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo... São Paulo é uma cidade mundial. É. Cara, isso não é pra pouco, pouca gente não. Então o conhecimento que ela tem, a experiência que ela tem, você tá, tá louco. Ó, tá a louco.
0: Clarice Lopes precisa uma pergunta legal. Quem seria o vice pra Simone? O Leite? Ciro queria ter a Simone de vice. Ela não quis. Pois é. Porque aí nós temos uma questão de protagonismo político, na minha opinião. A Simone Tebet ganhou muita representação de protagonismo político durante a CPI da Covid. Ela tá. ganhou muito protagonismo ali. Verdade. E ela vem com a imagem feminina, uhum. que foi, por exemplo, uma âncora da Dilma Rousseff nas eleições que ela venceu. Perfeito. Né? Uhum. Agora, parece-me que o Leite não seria vice. Não. O Leite não.
1: Ele não aceita. Entende? É, é ele não aceitaria. se ele já
0: estava numa disputa que foi ali, ó, ríspida com o Dória, pela candidatura não aceitaria a vice-candidatura. É, é. É, é complicado.
1: Não, o fato é, a, 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 as eleições representarão a, polariza a polarização que existe no Brasil já há alguns anos.
0: E que vem se construindo e vem as, sendo acirrada. Ponto. Ela Ponto. vai ficar. Queiramos nós ou não. Entre Lula e
1: Bolsonaro Aí é o fato, fato é, bolsonarista vota em bolsonarista Lulista votem em lulista Agora nós temos um, dois grupos que é o seguinte Quem não é bolsonarista mas votou no Bolsonaro porque Por falta de opção E o petista que votou é, é, no Haddad mas por falta de opção Então esses dois grupos que são importantes Aí tudo vai depender agora da costura política que o Bolsonaro e o Lula vai fazer. É. Parece-me, aí já, agora parafraseando você, você acabou de falar e ah, é lindo isso. Parece-me que o Lula tá construindo muito melhor. Só o fato de ele colocar o Alckmin como vice, e ainda falar assim, meu chuchu, porque o Alckmin era... <risos> Caralho, cara. É uma jogada do caralho. É, é porque Ai, que é que caralho, cara. o cidadão brasileiro
0: precisa olhar para a política de forma menos apaixonada. Exato. Porque o político é quem representa você, ele trabalha para você, e não o contrário. Exato. Eu sempre falo isso. Então, olhe para a política de forma menos apaixonada. Você tem que perceber que todos os políticos fazem articulações da mesma forma que hoje você tem o Lula, fa que é um representante aqui eu vou dizer com todas as palavras talvez vocês me critiquem depois ele é um representante daquilo que seria um projeto de esquerda centralizada é, é. porque não é
1: esquerda o primeiro mandato dele todo mundo teve medo e todo mundo apaixonou todo mundo abraçou pois é uhum.
0: se o Lula que está nesse projeto de esquerda centralizada trouxe para seu vice o seu principal rival na eleição anterior da do Bolsonaro que foi quando ele concorreu contra o Alckmin trouxe para vice dele esse é um movimento político que você tem que entender Existe outro motivo político que você tem que entender, que é uma aproximação progressiva do Bolsonaro ao Centrão, que foi uma pauta dele para se eleger, contrário ao Centrão. São movimentos políticos que garantem uma coisa chamada governabilidade.
1: Sim, e outro detalhe, quem é que manda no Brasil, o presidente? Não. Acorda, caralho. Quem manda no Brasil são pessoas chamadas de presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Congresso Nacional.
0: Exatamente.
1: Aí, uma, uma coisa que... Pô, eu, eu posso falar aqui. Eu já votei no Lula e já votei no Bolsonaro. Aí. E, aí. e aí? E aí? Eu já votei nos dois. E aí?
0: Não. Você tem o direito mais legítimo de cobrar dos dois. Ou de falar mal dos dois.
1: Exatamente. Eu já votei no Lula... Porque a, o primeiro governo dele foi sensacional. Ah, mas foda-se. Foi sensacional. E eu votei no Bolsonaro porque eu queria um, algo, algo diferente do que tinha que tinha Foi no um momento. voto
0: de disrupção. É, é voto. voto de disrupção. Boa. Porque na época da eleição do Bolsonaro, você tinha o Bolsonaro, você tinha o Haddad, que politicamente falando, é o que eu tô querendo falar sobre a Simone Tebet, Politicamente falando, na questão de corrida presidencial, era inexpressivo. Ah, sim, sim. Sim. E ele teve uma grande eleição, uma grande votação, não por causa da figura dele, mas por causa do partido. Uhum. Né? Você teve candidatos como Cabo Daciolo, que era, era mais o alívio cômico. Aham. Uhum. Você teve o Ciro, que novamente, cara, é o... infelizmente é o problema do Ciro. Ele bate sempre nos mesmos 11%. Exato. Ele não consegue passar dali.
1: E acaba sendo, no final das contas, Maria vai com as outras.
0: Exatamente.
1: Pronto. Aí, aí é o seguinte. Aí, é, eu, eu não tenho, pra mim, sinceramente, aqui no Brasil, politicamente não existe direita nem esquerda. Não, não, mas na no, governabilidade no mundo não. hoje
0: não existe. Não existe com clareza diferença entre direita e esquerda. No
1: filme Capitão Fantástico ele fala isso. Sabe quem comanda o mundo inteiro? As grandes corporações.
0: É claro. Acabou, a boca. Então vai tomar no cu. Vamos pensar, vamos pensar no modelo que as pessoas costumam falar de comunismo, por exemplo. Certo? A China. Correto? Que não, A não China não é, não
1: é comunista. É um dos países mais
0: capitalistas do mundo. É o que se chama de capitalismo de Estado. Sabe quem você pode ler ou ouvir para entender essas questões de posição política e principalmente de solução de fronteira política? Um filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek. O cara é espetacular. Espetacular. Ah, houve um debate organizado pela universidade se minha memória não falha de Toronto, no Canadá em que colocaram em polos opostos o Jordan Peterson e o Slavoj Zizek o Peterson como um representante da, da direita e o Zizek como representante da esquerda a primeira coisa que o Zizek fala eu não posso falar como representante da esquerda. Porque vários dos indivíduos que a defendem não me colocariam nesse patamar. Caralho. A lucidez do cara é impressionante. E ele fala sobre as dissoluções de fronteira. Inclusive esse fato que nós falamos da China como um capitalismo de Estado. É um capitalismo gigantesco, mas quem organiza? O Estado chinês. Exatamente. 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 Entende? Então hoje nós não temos essa, nós não, não existe hoje a possibilidade de você olhar para um país e falar: "Ah, esse é socialista, esse é comunista, não existe". É,
1: existe. Para mim, o presidente da República ele tem que ser um articulador dentro do Brasil e fora do Brasil. Que é aí que a gente ganha dinheiro. E nós somos um país e, e vivemos no mundo capitalista. Ponto. E o socialismo, você pode ter a ideia socialista mas sabendo que é uma ideia fracassada, porque o mundo já tentou isso e não deu certo. Então a história é importante porque ela nos mostra o que aconteceu no passado e por que somos o que somos hoje. Então assim, é, o comunismo nunca existiu, que é a utopia, que é o, o último estágio do socialismo. Exato. Então assim, não deu certo, se tentou isso e não deu certo. E os países que se dizem socialistas ou comunistas... É só uma fachada, que foi o que você falou. São mais capitalistas do que, do que todo mundo. Então, para mim, e ainda mais no Brasil, por mais que seja ah, um, uma, um regime presidencialista, é, quem manda mesmo é o legislativo. Claro, com certeza. Então, acabou. Então, o presidente tem que ser um articulador.
0: Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, que eu acho muito interessante, cara, quando a gente fala sobre as formas de estruturação social e tudo mais. E nós chegamos ao terreno da utopia, né, que é o caso do comunismo e tudo mais. Eu sempre falo o seguinte: eu, Pablo, eu me enxergo como uma pessoa de esquerda, uhum. sabe? Eu me enxergo como uma pessoa de esquerda. E é comum você ouvir o seguinte: a esquerda não funciona, a esquerda é utópica.
1: Ah, é coisa E diferente. aí eu
0: sempre falo o seguinte: eu concordo com isso. Eu concordo que é uma utopia. Mas eu tenho um direito inalienável, indisponível de sonhar. Quem foi que garantiu o monopólio do sonho ou o monopólio da utopia? As pessoas hoje vivem num mundo que é governado por zeros e uns. Que é muito mais fictício do que tangível. É mais
1: Matrix do que realidade.
0: As pessoas acreditam em mão, em mão, em mão invisível do mercado. Uhum. Elas acreditam em meritocracia. E criticam uma utopia de esquerda? Não, e eu, é, são todas utopias.
1: Irmão, é uma falácia. Sabe por quê? O estado do bem-estar social e cláusulas petras que, te que temos no Brasil, que é uma consequência do mundo na Constituição Alemã e Constituição Polonesa, isso é esquerda. É. Então, isso não é uma utopia, isso é uma realidade. A ideia de
0: welfare state basicamente é esquerda.
1: O New Deal e o welfare state, que veio dos Estados Unidos, que é um país capitalista, são ideais esquerdas, que são cláusulas pétreas, constantes em constituições de vários países do mundo e os países mais capitalistas como modelo de capitalismo. Então, esquerda é uma ideologia. Comunismo, socialismo são regimes econômicos. Então as pessoas misturam. Não é uma utopia, é uma realidade. O que temos no Brasil e a segurança social é uma realidade, caralho. É claro. Qual país do mundo que tem SUS? Não tem. Porra, vai, viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos para ver se você fica doente vai ter a, a, é, acesso ao hospital. Vai, vai precisar
0: de uma ambulância nos Estados Unidos.
1: Nem, fu nem fudendo, nem fudendo. É uma coisa que não é retardado.
0: Um soro antiofídico. Porra, soro meu... antiofídico. Você tá lá caminhando no mato,
1: vê uma cobra e Uá! É na ah, água? Você... Vou caminhar no mato, não, em Miami. É bebê natural. No Brasil.
0: No Brasil você vai até o posto de saúde, vão encaminhar você, você vai receber um soro antiofídico. Nos Estados Unidos, você vai pagar 320 mil dólares exatamente. por uma dose de soro antiofídico para não
1: morrer. Não, exatamente. Não Aqui no Brasil, pô, o estrangeiro tem cirurgia, tratamento, medicamento, tudo de graça. Isso é uma realidade. O Barack Obama tentou implementar isso nos Estados Unidos, e não conseguiu. Não conseguiu. Não. Aliás, foi um dos motivos dele ser completamente alijado lá ele não conseguiu, isso o SUS não estou falando de Seguridade Social aqui no Brasil a gente não tem a Seguridade Social ideal, mas existe e funciona, agora no mundo isso sequer existe cara.
0: sequer existe, e o nosso modelo de SUS, por exemplo, é baseado no modelo inglês é baseado no modelo inglês que consegue suprir a demanda, porque existe essa diferença ah! Por, que, que, é tão difícil, por que, que é tão difícil você atender universalmente no Brasil? Demanda!
1: Bom, o Brasil é muito grande,
0: cara. Brasil é muito grande. Vamos continuar ali, ó. É, o Silvio Brito. Ainda bem que não é o Romero Brito.
1: <risos> o Silvio é bom, o Silvio é bom.
0: Agora eu gostaria de ouvir sobre essa hegemonia absurda das pesquisas na cobertura política que eu acho muito tóxico e desvia voto. Todo mundo só fala de pesquisa, é eleição BBB. Qual a sua opinião?
1: Boa. É. Bom, a, o, o Johnny falaria muito melhor sobre isso pela estatística.
0: Eu ia falar exatamente. Tinha que ter trazido o, o, Johnny, o Johnny, porque o Johnny. o Johnny é o melhor cara para explicar estatística. É e eu digo para você que o Johnny só errou uma vez no aspecto de estatística. Eu vou contar isso para vocês. Foi na eleição de 2019, foi 2019? Uhum. Foi 18. 18. É do Bolsonaro. Isso, 18. Nós discutíamos numa viagem para Curitiba, estávamos no mesmo carro, no carro do Johnny. Eu, pequeno, professor Érico Araújo e Johnny. Perfeito. Falando sobre eleições e tudo mais. E aí o Johnny falou: Pablo, estatisticamente falando, o Bolsonaro não vencerá. Aí eu falei pra ele, ele... Eu lembro dele falar isso, Bruno. Aí eu falei pra ele, Johnny, vou apostar com você uma caixa de cerveja. Inclusive você que tá aí. Ah! Por favor, mande uma mensagem pro Sr. Johnny e fala que ele está me devendo uma caixa de cerveja. Tá? Boa. É. Porque eu falei pra ele, falei, Johnny, existe um fator que é o único fator possível de alterar uma estatística, que é um fator antropológico. Ele falou qual? Eu falei... As pessoas votarão no Bolsonaro, mas não declararão o voto no Bolsonaro. Boa. O cara vai dizer, não sei, tô em dúvida, mas ele vai votar. Ele falou, duvido. E a gente apostou e ele perdeu. <risos> mas Boa. o Johnny é muito melhor, ele é muito bom para falar de estatística.
1: Porque isso daí entra na heurística da disponibilidade, que foi uma coisa que o Johnny me ensinou.
0: No livro do... Daniel Kahneman, chamado rápido e devagar. É um tesão.
1: Sim. Boa. Heurística nada mais é do que um comportamento. Então, um comportamento do que está disponível para você. Então, a heurística da disponibilidade é isso. Então, assim, é todo, todo, todo é, todos os meios de comunicação têm interesses. Então a gente sabe exatamente quais os canais que é uh, para o Lula, quais os canais que são para o Bolsonaro, a gente já sabe. Eles, são, eles sequer escondem isso. Ah, de forma alguma. Eles são bem declarados com relação a isso. Aí, aí é o seguinte, é, o problema é, é que os meios de comunicação sabem que o povo brasileiro é extremamente... Influenciável. Exato, claro. Influenciável por resultado de pesquisa.
0: Foi o que o Silvio falou. O brasileiro tem a péssima mania de não
1: desperdiçar voto. Exatamente, exatamente. Só que aí é que tá. É, voto branco e nulo não é contabilizado para o sistema eleitoral majoritário, que é para presidente. Agora, o voto branco é contabilizado para o sistema proporcional. Claro. Que é para deputado federal, deputado estadual, vereador. Então, assim, o voto de protesto é para pro, pro sistema majoritário é meio complicado. O ideal é não votar, não ir votar. Esse é o ideal. E assim, é o meio de comunicação, irmão. Foi o que você falou. É como é que é o, a sociedade não não, não não
0: choca um ovo que ovo. ela não botou.
1: Pronto. É isso. O meio de comunicação no Brasil nada mais é do que consequência da sociedade brasileira.
0: É só você observar como é que você se comporta no WhatsApp com notícia. Perfeito. Como é que você espalha notícia? Você verifica
1: antes? Ninguém verifica antes. Ninguém verifica antes. Ninguém. Nada. Nada. Não é? E isso é um grande problema, cara. Isso é uma grande
0: questão. Bora. Ca bicho, nós <risos> já estamos aqui há duas horas, cara. Já. Tá na hora de encerrar já. Não, eu tô preocupado com o Pedro. Amor, como é que tá o Pedro? Tá tudo bem, tá? Já tomou bolo e tá tudo te... Já tá a hora a gente encerrando. Pra encerrar, eu faço umas perguntas que são bem particulares, mas você vai poder responder. Foi a primeira responder. vez que
1: tomou vinho e cerveja no podcast. Foi. 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 Caralho! Vamos lá. Diga pra
0: nós aí uma série ou um filme que todo mundo deveria assistir. Você já deu um spoiler,
1: né? Capitão Fantástico. Por quê? É, pela discussão atual, que pra mim, é, na minha cabeça essa discussão já existia antes, é, eu acho que o homeschooling, a autorização não é ruim. O que vai ser ruim é a sociedade que vai fazer, e não a liberdade que eu dou para ela. Então é o ser humano que torna algo ruim ou bom, e não a liberdade que eu dou para ele. Eu acho que toda liberdade ela é bem-vinda desde que você saiba fazer com, com ela. né? Uhum. Então a sociedade brasileira pode não estar preparada para o homeschooling. Isso a sociedade brasileira vai mostrar. E a, da mesma forma como ela exigiu, porque até chegar no Congresso Nacional, irmão, teve muito pedido. Nada chega no Congresso Nacional à toa. À toa. E você sabe que os grupos educacionais no Brasil é muito forte. Sim. E tem apoio, inclusive, do Meta do Facebook, de grandes corporações, do Google, tal, que pagam para isso. Então, para chegar o homeschooling até o Congresso Nacional, não foi uma demanda é, reprimida, uma demanda pequena da sociedade. Foi uma demanda muito maior. Eu, eu acho que a liberdade é bem-vinda, mas eu acho que a sociedade brasileira não está prepara tá preparada, não está preparada. E isso vai ser demonstrado na próxima geração. E isso o filme Capitão Fantástico demonstra Então todo mundo deveria. Quem tem filho Deveria assistir Capitão Fantástico Então é um filme do caralho, do caralho Do caralho E de série De série Eu acho que A Modern Love A primeira temporada Por falar de Nova York E falar do amor De várias formas de várias idades de várias formas, eu acho foda essa série Modern Love. E que mais? Série Modern Love e filme Capitão Fantástico.
0: Beleza, veja. Eu e o Gui temos concepções diferentes sobre homeschooling. É. Eu sou contrário, verdade? Entendeu? O Gui é favorável, e então, suas razões são extremamente pertinentes. Tá? Entende, e de forma alguma. Nós nos evitamos por causa disso. A gente debate,
1: pronto, acabou. Só inclusive, inclusive, os argumentos que o Pablo é, é, colocou para mim vão acontecer. O que você falou vai acontecer. Mas não, é, é, eu acho que essa liberdade é para isso. Para mostrar, mostrar que nem toda liberdade é bem-vinda. Que a limitação ela é necessária. E para isso que existe o direito, para isso, isso que existem regras sociais... Então a liberdade ela serve para mostrar que ela deve continuar ou ela deve ser limitada. E o Roma Escolher é uma delas.
0: Próxima pergunta. Diga para nós ou um gênero musical pelo qual você é apaixonado tá. ou uma música que você diz assim, ó cara, essa aqui é a, é a minha música.
1: Tá, o gê... eu posso falar um, um cantor? Claro. Porque assim, eu sou muito eclético. Eu gosto de rock, mas o rock normal. Eu gosto de Bon Jovi, U2, Aerosmith e tal. É, eu gosto de pop. Eu escuto Justin Bieber. O moleque é bom pra caralho, cara. Demais, Moleque Canta é bom pra caralho. Moleque é muito bom. Eu gosto de, de, de música clássica. Eu gosto de música clássica, escuto música clássica. Escuto é, samba, pagode. Aí tem dia que eu escuto, enfim. Ai, aí... que era aquela lá do Emílio Santiago que a gente vivia sentando. Senta, é, senta, se acomoda, <risos> tá em casa, toma um copo. <risos> que a tristeza vai passar. Acho que é verdade, verdade chinesa. É, verdade chinesa. Verdade, verdade chinesa. chinesa O Emílio Santiago é foda pra caralho. Então eu escuto tudo, escuto tudo. Axé, adoro, adoro. É Araqueto. Pô, é demais. Fora o Aralho. adoro, adoro. Aí, mas o Lenny Kravitz, pra mim, é, é, é diferenciado. Fora dos quadros. Eu tava discutindo, eu discutindo ah, você acha que é maior que o Michael Jackson? Eu falei, muito maior. Ele, cara, você é louco. Eu falei assim, primeiro que o gênero musical é diferente. Michael Jackson é pop, o Lenny Kravitz é rock segundo que as características são diferentes o Lenny Kravitz ele escreve compõe, produz, canta ele toca todos os todo instrumentos porque ele tem um ouvido absoluto o Lenny Kravitz tem então ele é extremamente exigente aí então a música pra mim é, que eu escuto sempre é não, por mais que eu, que eu goste do Lenny Kravitz é uma é, tá escrito do Revelação Olha que loucura, pra mim o um Lenny Kravitz, qualquer, você coloca Lenny Kravitz, vai me agradar, eu amo Lenny Kravitz, mas a música da vida é tá escrito do Revelação. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora, é, faz acreditar que novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, essa música é do caralho. Conhece isso aí, Essa música. Então essa tá escrito revelação, é foda Comida predileta Pife é parmegiana
0: Bom <risos> Bom demais
1: Adoro, adoro Bom demais. Bebida Livro predileto Livro predileto O que mudou minha vida Foi Foi o livro do Irineu Evangelista de Souza O Barão de Mauá Do Ricardo Bueno da companhia de letras. Esse livro, o Irineu Evangelista de Souza o Barão de Mauá foi o maior empresário, e empreendedor que já existiu no Brasil. O que ele fez? Ele, como empresário e cidadão comum, ele conseguiu ultrapassar um imperador que à época era Dom Pedro II. E ele era a, 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 a referência. Ele, ele se equipara a Rockefeller, a Andrew Carnegie. Só que no Brasil, ele, ele comprou o Uruguai, caralho. cara. Ele comprou o Uruguai. Ele comprou o Uruguai. Ele comprou Quanto que é essa porra, tá? Tá, tá, paguei tá, tá Ele comprou o Uruguai O Barão de Mauá é absurdo É absurdo Bebida Cachaça Cachaça? Cachaça Cachaça em primeiro lugar Segundo lugar depende do dia Agora no, no inverno eu tô tomando mais vinho Mas quando tá quente tomo cervejinha Mas cachaça em primeiro lugar
0: Essa pergunta é mais trash, olha só Isso Recomende pra galera que tá assistindo Um Instagram Que não seja o seu tá. Nem o meu Mas que você acha que todo mundo deveria seguir Caralho Um que você segue Você fala, porra, eu acho isso aqui muito bom Instagram Que eu gosto Pode ser um canal do Youtube Alguma coisa assim
1: Cara O do Dutra, cara é muito engraçado, porque pra mim é, é a, a minha. A minha catarse do dia. Do, 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 engraçado. O Dutra. Aham, uhum, o Fabrício. Cara, o dele é muito engraçado. Sexta-feira ele tem o sextor, Caralho. Pablo. É engraçado, cara. É engraçado. O humor dele é inteligente. Então o dele. Eu, eu, eu acho que é o dele. Então. O do Dutra. Fabrício Dutra. O dele. O dele. Cara. É... É boda. Mas caralho, dele é, é muito engraçado. É o que me dá a catarse do dia.
0: Show de bola, cara.
1: É Show cada uma que caralho, dou risada pra caralho.
0: Planos pro futuro? Pra gente encerrar.
1: É... Daqui a cinco anos... É... Em cinco anos eu não me preocupo mais com dinheiro algum. Em cinco anos. Não, é... Porque a riqueza pra mim é você não se preocupar mais com nada material que existe no mundo. Então em cinco anos eu vou estar nesse, nesse estágio.
0: Show de bola. <risos> Agora o microfone é seu pra você mandar o teu recado final pra galera ali.
1: Meu querido, minha querida, minha afastado, minha afastada. Cara, eu nunca tive esse papo, tá? Nunca. Nunca. Toda minha vida, até hoje, nunca tive esse papo casar a ah, casa vinícola, Clarice Vai <risos> assim, ser, ó Bife é palmeira Dona Luísa É isso aí, amor oh. Meus amores, irmão, eu é só te agradecer Não falar pra ele, é né? pra você Te agradecer, nunca nunca fiz isso Pra mim, isso aqui é foda, tá? Maneiro pra caralho É muito melhor que um jogo Muito melhor do que Bial é, encontro com a Fátima, qualquer dessas merdas aí. Eu fico honrado, eu fico honrado. tá no um cu. Foda. <risos> foda pra caralho. Viuzinho, cerveja, tranquilaço. Não tem mimimi. Não tem caralho... Cara, irmão, foda. Foda pra caralho. Eu te agradecer, te agradecer por estar aqui.
0: Bicho, eu fico muito feliz por você ter participado. Fazia tempo que eu queria te trazer, cara, fazia <risos> tempo, mas eu acho assim, foi uma providência a gente ter conseguido vir agora, sabe? Eu fico muito feliz por você participar e por a galera poder acompanhar, conhecer mais você, quem não conheceu, conhecer, conhecer. Uhum. porque assim, você é uma das amizades que eu fiz ao longo da minha vida, que eu gostaria de preservar por toda a vida, entende? Eu acho que isso, isso pra mim faz muito sentido.
1: Já tem, meu irmão. Entendi. Já tem,
0: já tem. E assim, eu gostaria de agradecer a toda a contribuição que você trouxe, porque o objetivo aqui do podcast é conversar, mas levar informação pra galera.
1: Não, nem achar e saber que eu tinha votado no Lula e no Bolsonaro. Ninguém nunca soube. Nunca falei para ninguém isso. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Meu pai é bolsonarista, extremo. Meu pai também. É, é... Agora, é... Eu tenho, tenho amigos meus que são lulistas extremos. Então a gente convive com extremos. E eu botei nos dois. E eu sei as virtudes e as, é, os defeitos de cada um deles. É, não acho que é o caminho do Brasil, nenhum dos dois, para mim. Mas, e, mas é o que a nossa sociedade produziu. Então, o, o, o que a gente pode fazer é tentar produzir coisa melhor.
0: <risos> Basicamente é isso, cara.
1: Pronto. <risos> Pronto. É produzir fico, coisa
0: melhor. Eu fico muito é, emocionado pelo fato de o pessoal ter é, comentado, ter mandado pergunta, cara. Isso, é. porra, é sensacional. Vocês que estão aqui no canal, façam a inscrição. Daqui a pouco você vai ter todo esse podcast nos cortes. Tá? dê uma olhada na descrição, siga o Gui nas redes sociais cara, o Gui faz um trabalho que é sensacional traz muita informação, é um excelente produtor de conteúdo quero agradecer pela sua paciência e por poder estar aí com você na sua casa até agora desejar uma boa noite e até a próxima
1: irmão, sabe qual é o melhor? muita gente que está assistindo e que parou de assistir é o seguinte porra, eu queria uma vez... Sentar com eles e tomar cerveja e conversar. Quem assistiu, teve essa oportunidade. É isso aí. É isso que eu não, não entendo. Você, a, hoje, a comunicação e a tecnologia permite isso. Então, você que acompanhou, é uma, uma coisa que todo mundo... Ah, eu quero conteúdo, 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 conteúdo. Não, você tem que pensar, caralho. Pensa. Então, assim... Pô, eu gostaria de uma vez, pô, estar tá num, num carro com... Porra, indo viajar com o Pablo, com o Gui, com o Johnny, com o um Pequeno, com o Araújo, com o Rani. Sei lá, Pô, pra gente dirigir e conversar, bater o Você teve oportunidade hoje. É isso aí. A ideia é levar isso, cara. Porra, caralho. Porra, aí a pessoa pegar, falar, cara, vou ter conteúdo, vou ter informação, vou ter uma conversa, poder participar da conversa, que você pode mandar mensagem aí, e tomar uma. Pronto. A Clarice tava tomando um vinho também? Tava mesmo.
0: Uhum. A ideia é essa, cara. E aproveitar esses, essas, essas oportunidades. Toda quarta-feira, à noite, você tem já cast aqui.
1: Foda, irmão. Foda. Eu posso filmar uma vezes, né? Claro, pô. Temos que fazer uma trazendo você e o Johnny. Ô, oh, caralho, com a cachaça. Fudeu, a gente vai falar pra caralho. A gente vai falar pra caralho. Vamos fazer uma dessa.
0: Cachaça. Eu trago a cachaça. Eu guio o Johnny.
1: Demorou, 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 demorou. Show de bola. Demorou, demorou. Vamos fazer, vai ser uma edição especial. Galinho. É. Ah, não, essa aí não tem hora. Foda-se. Galinho vai. Vai pelo e terminar no outro dia. Vai. É, é. vai. Não, vai a noite inteira. Fudeu. Fudeu a caralho. Ó, também tava no o Dezinho. Gente, beijo. Até a
0: próxima, galera. Um grande abraço.